0: 纽约文化沙龙很多年了，然后一直想来参加，就是没有想到来参加的时候就是直接来讲，而且非常荣幸能够能够赶上这个疫情之后的第一场。我们刚才是跟几个朋友去逛纽约的书店，然后从那个中国城，然后小意大利走过来，然后那个满街都是就是那个吃吃烤鸡跟那个那个各种食物的。各个族裔的人，然后挤满了，好像是一个什么美食节，是不是？反正就是非常夸张，就是完全能感觉到疫情之后大家有多么渴望恢复跟彼此的连接。呃、然后、呃、今天讲的话题，其实刚才就像赵志成讲到的，其实是我跟周成一老师之前有
1: 、
0: 呃呃、没有来得及展开的讨论，因为我私心非常想听周成一老师讲，所以我就把他请来，然后我们一起来对谈。那其实是因为我们。有很多次在非常短的讨论里边讨论到这个题目，或者是由别人的小说啊什么讲起来，然后就一直没有机会展开。那所以今天我抛砖引玉，我其实是我不会从我自己在中港台的这个经验来讲起，然后我希望、呃、接下来会跟周老师有一个比较有趣的和大家一起有一个比较有趣的谈话。那我来的时候，我我的标题叫这个为什么没有写中文？是因为。嗯，就大中华”这个词，在我们对吧
1: ？为什么我说
0: 这三个字，大家都笑了？对，“大中华”这三个字，曾经其实你看到很多呃商业公司、航空公司，然后什么销售、贸易都会写“大中华区很”，很很自然。然后曾经在两岸三地，至少是在两岸中港这个区域，也都大家讲起来是非常自然的一件事。而且一度你是一个有大中华的连接的人，也是一个很骄傲的事情。现在才讲起来像骂人一样，以<笑><笑>至于我都不太敢把这三个，他我就写写成中文，觉得哪里怪怪的；写成英文，给人有一种抽离感这样。然后嗯，但我今天的分享比较多是从我自己的经验出发，就是讲我自己在中港台经历的这十五年。我其实很一直很不确定大家到底对大家到底有没有用，或者或者这个东西大家会不会关心。那但我也没有别的可以讲就是对我来说，我二零，我是一个二零零五年到香港呃念书，然后留下来工作，就一直在做媒体。也许大家听过一些我做过的媒体，然后或者是也许大家对广义的两岸三地感兴趣。那我恰好经历了二零零五到现在，就大概就对我来说是一个起的落吧，就是我去到时候刚好是一个呃曾经的，我们中国也在一个相对比较开放的年代，然后。台湾跟香港也在一个对中国比较好奇的时候，然后三个地方的这个互动跟交流非常的多。我一定程度上，我自己是一个被这样的交流养大的小孩。然后呢，但
1: 嗯、
0: 呃，后来就,就建立见见证它的起跟落。所以我自己想开启的分享是从我自己的经历出发，那提供一个微观的 case 给周成宇老师等一下分析。<笑><笑><笑><笑>我原来
1: 是
0: 提供 case 的，对。Uh, 2005年是我到香港的，我就真的是从自己的经历出发。2005年是我到香港的第一年，我是去,去香港大学念书，呃，然后呃，那时候在一个，我当时的感觉很很好，就是像很多那个年代到从中国大陆去香港念书的人，很多是把香港当成一个再往下一个地方目的地走的一个窗口，就是一个一个一个过渡的桥。那也就像香港在历史上跟呃。历史上现在可能不一定，未来不一定，但是历史上曾经扮演的就是最经典的一个角色，就在中国跟世界之间的这么一个桥梁。呃、也有很多，当时也有很多从国外回流的、呃、海归的华人，可能会被外国的大公司派回来做东亚的市场或者亚洲市场，然后他通常不会选择回大陆，通常会选择辈子在香港，然后可以两边跑。就所以那是香港是一个很经典的这样的一个一个集散地。那嗯、呃，我到香港的时候感觉很好，就是说一下子觉得从香港看到了一个世界。那我想可能跟大家到美国留学或者是在美国工作的感受不太一样，因为当时我在香港看到的是一个，呃，就是呃，它没有完全离开华人这个这个华人这个文化圈，但是他又跟中国大陆如此的不同。呃，它一方面是香港本身作为一个。有着复杂的殖民历史的这个城市，又又是一个大都市，然后有非常多的不同类型的人、族裔的人，包括不同的国家国籍的华人在这里聚集。另一方面，香港也是整个南洋的这个窗口，就是所以你也可以在香港遇到非常多的东南亚、新加坡、马来西亚，就是这这，我觉得这一这一块，当然还有台湾，就是这一部分的广义的华语使用者。在这个以前，我在中国大陆生活的视野里是完全看不见的。呃，然后你可能在中国大陆生活的时候，你会看到美国，你会看到英国，然后你你可能不会看到其他的少数族裔。其实我当我当我当,我当我到香港的时候，其实最大的一个冲击就是，你发现你连 Chinese ness 的这个这个族群其实都是认知很少的。如果只从大陆中心去看的话，那所以。我当时其实一开始就有一个很强的感觉，香港对我来说像一个像一个飞地。我后来过了好多好多年，用这个名字在台北开了一间书店。嗯，香港像一块飞地，就是它像一个中国跟世界之间的一个飞地。然后你会看得到在这里有非常多的人的流动跟集散。然后嗯、呃，从这里你可以去认识一个离散的中国，就是那个你你甚至就觉得，对我来说，当时从中国大陆到香港。一个很大的感受就是在香港，想想我突然意识到中国是一个过程，就是、中国是一个未完成的过程，它是一个一直在进行中的过程。但你在大陆的时候，你会感觉啊，这就是中国，对但你稍微站在边边上，它是一个比较边缘，但是又能看到全局的视角，你就会发现说还没有结束，这段历史并没有结束。嗯、呃，但是话说回来，我刚到香港的时候，我一直放了这个图在这儿，就是我当时没有意识到，后来才发现。是真的是最好的时候，就中港蜜月期。我用这个呃最经典的这张，大家会看到很多讲台湾或者香港的这个政治的时候，都会用到一个关于身份认同的调查统计。那身份认同的调查统计这件事情本身是有一定的争议的，但是它基本上呃大趋势上它没有没有没有呃比较真实的反映了大家面对这个问题的时候的答案吧。然后呢，到二零零五到二香港是二零零五年九月，我把自己的时间标在了这个轴上。那刚好是差不多是香港人的中国认同，或者是广义的中国认同的最高点，然后也是香港人，觉得自己非要是香港人不可这个认同的最低点。所以它刚好是一个交叉。那正常情况下，就是在香港1997年回归的时候，呃，其实中国政府对香港的一个。理想是就是我管的很少，然后一国两制，然后慢慢的香港从这个主权的回归实行到过渡到人心的回归嘛
1: ，对就是
0: 所以理论上如果零八年那个零零五年零六年那个轴一直往上走的话，这就叫人心回归。对，但很不幸最后就走成了一个剧烈的一个剪刀差，到现在为止就是已经没有现现在的数据就是就是一路在下跌。那我当时去的时候，所以我就刚好到了一个。两边都对对方很好奇，然后充满了打开各种的触角，然后去认识这个，呃、熟悉的陌生人，对吧？理论上非常近，然后想，广、哦，尤其是语言上，其实是跟广东省、呃、广西的很多地方是相通的。啊、呃，那对，但没有想到后来遭遇的，在香港遭遇的是这样的一个状况。我等一会再讲。我我我放了一些，放了一堆我，我这是我的第一份工作所写的封面故事的其中一小部分。大家那个虽
1: 然看这个那个，对不不不，我是给大家嘲笑一下的，因为因为因为因为非常的非常古
0: 我,我还把一些人生污点都灌进去了，对，是这样的，就是那个呃，我的第一份工作是是亚洲周刊，亚洲周刊是香港一个非常老牌的
1: 。孙宇晨。人生点好了，这不是重点。<笑>重
0: 点是《亚洲周刊》是一个当时在香港很老牌的深度报道的杂志。呃，它是我的第一份工作，我觉得这这份工作很大程度上的塑造了我对广义的中国的认识。因为《亚洲周刊》是一个，它的创办人呃不是它的主编邱立本是一个在呃。台湾念大学的香港侨生，他是香港人，但他在台湾念大学，然后去美国留学。在美国留学的时候是马英九的同学，然后他们是当年台湾的宝调世代，就是台湾的这个有很强烈的中华文化认同的这样一代人。然后他从美国回到香港来之后，就接了亚洲周刊的总编辑《亚洲周刊》的总编辑。《亚洲周刊》的前身是《Asia n Week》，是一个英文杂志，然后被明报集团收购了之后，就变成了一个，就做了一个中文版。然后，所以，呃，他的主编的背景，总编辑的背景是这样的背景，所以他有一个很天然的一个全球华人文化的这个关怀在。对他来说，所以就是他一直以来，他就是中国、香港、台湾跟、呃、东南亚的新闻，大家各占四分之一，然后发行渠道也是这样，很长一段时间来就是四分之一、四分之一、四分之一这样去发。那总量并不大，但是但是发的非常的广。所以他的对我来说，那是我第一份新闻的工作。我也是从这份工作里一下子看到，哦，原来一个、呃、全球华人的文化认同的想象的一个构建的一个舆论世界是这样子的。然后当时、呃、我是亚洲周刊的第一个全应该是第一个他们招收的、呃、中国大陆背景的直接的毕业生，应该是、嗯、应该是第一个没有工作经验直接进去工作的，因为那个时候是。香港刚刚开放陆生没太多久，就是所以对呃邱邱总编来说，看见我以后就很兴奋，就是我终于见到一个活的中国年轻人，还是这个这个状态，就是哦，原来中国年轻人在想这些，我那个时候就是一个中国年轻人的这个代表，现在也还是
1: ，
0: 对，然后他就会。非常喜欢跟我聊天，跟我聊天南海北的聊天，然后就会，然后他会让我去，因为那个时候亚洲周刊在我之前的同事年纪都挺大的，就差不多都是三四十、五十岁以上的资深记者，都是五十岁以上，就很像一个美国媒体的那种状况。然后，所以我是一个小朋友进去以后，然后那个那个年代又刚好赶上非常非常多的中国大陆的新闻，就是大家如果。可能在座的年龄都没有经历过那个时候，就如果经历过的话，刚好是那是胡温时代了，然后刚好是在呃地震、四川地震和奥运的前后的这个大概过了五年的时间，算是中国的公民社会很活跃，然后中国跟国往跟全球市场的接轨非常的活跃，然后呃这个各种不管是建设性的还是破坏性的事情都非常的活跃的时候，所以新闻很多，然后我就变成很少数的。有这个体力去到处跑，所以我当时做了非常非常多的中国大陆的采访。在我前五年，我在亚中国大陆五年，然后特别有意思的就是我这里写的这句话。呃，邱立本呢特别希望我去做很多中国的报道，但是不管我做什么报道。最后都会把标题改成很相似的一句话，叫“叉叉改变中国
1: ”<笑>。大家可以看到，
0: 就香港改变中国，地震改变中国，然后毒奶改变中国，九零后改变中国，然后那个就一切都在改变中国。就是我，就真的是，就是我不管在那个地方，比如说在贵州、在湖南、在在北京，踩到什么样一个故事，回来最后那个头就是“叉叉改变中国”。沙龙好像还有个沙龙，<笑>我写了我在养乐多写的可能有六十几个封面故事，然后其中至少有一半都是常常改变中国被老板改的，然后我当时就觉得，我当时是到后来就忍无可忍了，就是觉得我真的我写的最后一个封面故事叫真的是羞于启齿，叫利比亚之战改变中国。<笑>真的就是，我当时在北京，我根本没有去利比亚。然后我在北京，我星期我印象很深刻，我星期我当时在做驻北京的记者。然后星期接到老板的电话说，说星期四要出刊的杂志封面要写利比亚，然后我说。呵呵然后我就开始打电话采访了很多那个，就是想办法采访很多在利比亚的中国人啊，然后或者是或者是一些国际关系的学者啊等等等等的，写了半天。到星期三晚上，老板直接就定了一个题叫《利比亚之战改变中国》，我说我圆不过来啊，
1: 害得
0: 我没有没有,没有要改变
1: ，最后是实在
0: 没有办法，为了配合这个题，我就采访了国际关系的一个美国的国际关系学者。一整套的这个理论，把这个事给兜回来。他就说，因为中东现在乱了，所以牵制了美国的注意力，然后美国就顾不上东亚了。大致上是这样。然后，所以呢，所以就会给中国一个缓冲个黄金时间。哎，你有没有觉得过了很多年，发
2: 现这竟然是对的？
0: 我当时觉得，我当时觉得这什么东西太扯了。对，但我还是写了，就我写，我写了，我交了稿就辞职我交了那个。稿的同时就交了我的辞职信，我说我再也不能写这个叉叉改变中国的稿了。但我后来其实过了好多年才回过来理解这是一件什么样的事情，就是我觉得在那个年代的香港的很多知识分子，尤其是有中华情怀的知识分子，基本上就是非常就是这句话，他他就是邱邱立文每每周都会在办公室里讲一遍，就是给我一个香港，我可以翘起整个中国。那个不是颠覆、哦，是把旧中国改变成、改造成一个更加民主的、更加自由的、更加、更加、更加好的中国。然后当时非曾经有个大概五年左右的时间，两边的公民社会交流很多。呃，尤其是比如说很多大陆的媒体会来香港的媒体访问参访，然后很多大陆的这个呃法官会送来香港大学法律系培训，然后或者参会去参观廉政公署。然后很多中国的 NGO 会送来香港的呃 NGO 乐施会啊，就这些非常有名的世界的公民社会的这些团体去培训，然后甚至会从然后再从香港带去台湾访问，然后所以这个圈子其实香港是一个两岸三地公民社会交流的一个很核心的码头，在那个时候至少至少有十年。我自己在的香港大学新闻系当时也接待过非常非常多从大陆媒体来的呃调查记者或者新闻学院的老师。那反过来，中国的呃呃，香港的朋友会去中国大陆访问，跟不管是做
1: 嗯
0: ，不管是北上做电影、做文化交流，或者是去出书，或者是去山区考察做慈善，都特别的多。那那个时候，一个中国的大陆的进步派跟一个香港的这个这个这个中华呃大中华交界的港叫大中华文化认同者，其实都会去一起努力，说香港的经验有什么，就是我们。呃，一国两制的好，最好就是让中国学，就是让两边学到对方好的东西，对吧？让中国能够学到香港的公民社会的、呃、部分，可能香港应该要学到中国比较不那么资本主义的部分。这是大家当时的一个很长时间的一个， 1 9 9 7之后很长一个时间的愿景，就是两地的知识分子都想要努力让一国两制发挥它最大的好处，就是两边都学到对方好的东西。这是这句话的原因，所以我后来。过了很多年，理解这一句话了之后，我心里深处就是我是很感激当时的邱立本，就是让我写了这么多的专题。然后虽然我当时完全不明白为什么那样，什么为什么要那么有那么大的饥渴要这个改变中国，但我后来等到时不我待的时候，就意识到这件事情有多宝贵了。然后所以到后来，嗯，当然就是很不幸的，我们看到香港的发展是。或者是一国两制的发展，是香港跟中国最终最终学到了对方最坏的那一面。你看到香港的地产商是怎么样破坏了中国的，其实非常多的呃那个，就是以香港地产的逻辑去破坏了中国很多的胡同啊。北京的那些胡同拆的速度最快的，并不是梁思成时代，是香港地产商进驻的时候。反过来，中国的一整套的政治规则跟。现在的法治状况其实是对，就是香港现在变成什么样，我就不展开说了。对，就是其实是就很不幸了，我们走到了这个一国两制最坏的一个状况。那我自己的新闻生涯其实也是在这个时候发生了一些比较大的转变，就是2012年的时候，香港开始进入一个比较政治上比较动荡的时期，就是比较多的、呃、抗议、呃，应该说本土思潮的崛起。然后再加上中国本身的政治环境开始变得越来越紧缩，其实中国的政治环境紧缩对周边地区都带来了很大的张力，呃，很可能不是一些很具体的东西，但是所有人都能够感觉到。所以你看也很也很妙，就是香港跟台湾基本上公民运动开始大范围的崛起，大范围的开始开始开始爆发，就是二零一二年开始的，二零一二年、二零一四年，然后甚至连时间点都很像。然后到二零一九，那香港大概就是这是这是当年二零一四年占领中环雨伞运动的这个画面。呃，那香港从二零一二年开始就进入了一个很多很多社会运动的时期。那那个时候对我自己来说有一个很大的变化是，呃，我就像大家看到的一样，我刚我一写了好多封面故事，基本上一半都是关于中国。那是一个我觉得也是在某一个年代的香港很常见的事情，就是很多中国大陆出来的。专业人士会以香港作为一个码头去回望自己的国家发生了什么事情，因为你在一个相对比较自由的地方嘛，然后相对不管是言论比较自由，还是金融比较自由，还是法治，就是一切的流动都更、更、更松的地方，然后去回看自己的、呃、国家。那我其实是到香港开始发生本地的这个社会运动开始越来越，你很明显的感觉到身边的香港朋友开始越来越愤怒的时候，我才开始。想他们到底怎么了？就我在那之前根本完全没有进入香港的本地的语境，因为一个月可能有三周都是在中国大陆工作或者是采访，所以直到像雨伞运动呃发生的时候，因为雨伞运动的几几个发起人之一有有有,有一两个是我原来非常经常采访的中国问题的专家，我非常非常的惊讶，就是他们为什么会突然一下子就跑去占领中环，看起来是非常斯文的教授。然后，呃、嗯，后来其中一个教授给我的答案让我很挺挺震撼的，就是他说，呃，因为因为因为对我来说，很多香港人其实并不知道他们这样子做的这个牺牲到底有多大，但因为因为他很多香港人并不知道他们花了多少精力在中国的事情上，在中国的公民社会，但因为我采访了他们十几年，我其实是知道他们的，他们相当于就是跟自己前半生所有的事业去去画了一个句号，就是告别了。然后，所以我当时记得那个教授就跟我说：“他说，嗯、呃，
1: 他
0: 说因为我是，他就回答我说，因为我是香港人。然后当时也没有 get 到，我说你们是香港人就要去占领中华，这到底是什么样的一个逻辑？我我没有太 get 到。但是同时间有另外一个也是中国大陆背景的老师，呃，也是曾经跟这个教授是很好的朋友。”呃，这个老师一起跟这个教授一起都做了非常多中国大陆的公民社会的培训啊，然后文革历史的保存啊等等，就是在立场上好像是应该是比较接近的。但是这个中国大陆背景的老师非常非常反对占领中华的雨伞运动这件事情，然后他就一直在批评这个教授，就说他你不应该这样做，你这样做是，呃，他甚至说的很难听，甚至说的是你为了要自己当英雄，先把这锅水烧开，然后。还要去赴汤蹈火，就为了就好像是为了满足你个人的英雄欲。那那个反对他的这个中国背景的老师，主要的 point 是说，香港已经很好了。香港虽然现在比过去退步了，但是怎么样都比中国强。然后香港如果变了的话，中国就会失去这个窗口，失去这个绿洲。就从他的立场上来说，因为他一辈子就是守住香港这个。难得的自由的港口，去保存他所经历过的那一代的文革啊，然后的民间的历史，是非常非常艰难的一件事情。所以从他的个人的这个出发点上，这件事情听起来是 make sense 的，因为他就是担心这个窗口不在了，这个绿洲没有了。他也知道，你万一这个事不成，对吧？就就会很惨呃，那但从另外那个教授的立场是，他不会看着我总比中国强，他就是看着我就是一天天的变差了，我不行了，要站起来、呃，做一些什么。那当时这两个立场对我来说构成了一个很大的冲击，就是并不是说我个人在这个运动里面，或者是在这个运动构成了这个香港的氛围里要去具体支持哪一边，而是说，那我我更被哪一个人说服？如果是你的话，你会站在哪个立场去讲话？他们两个立场，从他们的他们的讲的东西，从他们的立场来说都是对的。呃，那在那个时候，我觉得我心里是做了一个决定的，就是那个决定就是在于我想要在我生活的地方，从这里人的脉络里去理解这里人发生的事情，就是这变成了一个我理解这件事情的这个立场本身。那我觉得这也很影响到后来我在呃二零一五年年初的时候，一个很偶然的机会接接任了这个端传媒。呃，总编辑，然后就是去参与，应该说参与创办了端传媒，然后并且接任了他的第一届第一任的总编辑的时候，对端的一个定位，如果大家大家有有有端的订户吗？哦，好感人，<笑>好多好感人，千万不要退订啊、哦！<笑>现在还是会有很多学生优惠啊什么的。对，然后那个，嗯、呃，当时就有一个有有几个感觉吧，就一个是说。呃，我们希望《亚洲周刊是》是对我来说是一个很特别、很香港特色的一个杂志，就是只有在香港也才会有一本这样的杂志，是关照整个的全球华人社区的。但是《亚洲周刊》实在是太老了，就是你看到它那个“叉叉改变中国”，你就知道它的那个执念已经没有办法、嗯，其实真的去理解这个真实的不同地方在发生什么。所以我当时觉得我们很需要有一个线上版的。然后真的能从各自的在地的视角去看各自的问题，但是我们很幸运有同一个语言，不管大家的认同怎么样，那好歹这些语言是可以把大家连在一起的。所以端当时有一个很基本的立场，就是我们要希望要在他者的脉络下去理解他者。那这件事情在操作上就是很具体，你要有在地的团队去讲在地的故事，但是可能有一个。Style 有一个编辑台的 style， 能把这些嗯不同语言风格的东西变成一种讲 narratives 的 style， 然后让大家能够相互听懂。就这是一个很很基本的端的一开始的设定。那当然还有一个，我当时在发刊词里写的这个“漩涡里的人有责任说出漩涡的样子”，这是另外一个对我来说，嗯，可能是香港带给我的改变，就是在经历了这么多次的呃香港的社会运动也好，什么也好。呃，你会看到原来一个人要就是因为他其实有很多社会运动是大大小小的，就并不是大家看到的这个两三场，他中间有非常多的就争取不同的权益，很多是成功了的，然后也有一些是失败了的。但是不管是成功还是失败，多多少少都会有一些成果，然后让到让这个社会的公民社会可以继续往往往更更广阔的方向去走。我觉得是香港给我一个很大的呃教育，就是说我们。要做就是就是你的能动性其实是可以发挥的，你可以参与做点什么。如果你不满意你看到的世界的话，其实你可以 be the change you want to see。你作为媒体人来说，作为记者来说，那至少你就应该大声的说出你所处在的这个漩涡里的样子。而且、呃、对我来说、呃，做端传媒比较像是一个创业一种类型的创业，就是、呃、我当时没有太多的。平台在香港没有太多的平台可以发表超过两千字的文章。
1: 对，在
0: 两千字已经算很长了。以前《明报》的那个八百字或者五百字就算长文了。对，对，所以超过两千字的文章非常非常困难找到地方发表。那嗯、呃，然后经历过香港的事情之后，尤其是经历过中港的撕裂之后，我们都意识到，后来包括中港台的撕裂，我们都意识到说。这个事情太复杂了，其实很短的 piece 是没有办法让大家理解各个地方的人的人的故事的，所以长篇是一个蛮需要的东西。那所以，
1: 嗯
0: 、我觉得创业对我来说也是一个，嗯、呃，经历了这些事情之后给我的一个勇气吧。那但端创办之后的那个环境就跟以前我在亚洲周刊的时候很不一样了。嗯，亚洲周刊的时候虽然是没有太多的。rigor 是不是真的很多？但是精英大部分都还是挺认可的。大家觉得关注中港台，关注呃大中华地区是一个，就是你在社交圈说出来是一个让人骄傲的事情。就是就是你在你比如说你是个香港人，你说你很熟悉北京，你去过北京或者去过台北，就是那曾经在那个氛围里是一个让人觉得可以拿出来当谈资夸夸其谈的事情。我们开始做端传媒的时候，因、就、为、是、香港跟台湾各自经历了雨伞运动跟太阳化运动的时候，呃、端刚出来的时候就是被三个地方同时嘛<笑>，真的是三个地方同时嘛。然后就是有人说我们亲州，对，有人说我们反州，然后就
1: 是
0: 然后有人说香港人说你写的这个东西不是香港话，你写的这个东西是大陆的话。然后大陆人说你这个东西就是台湾腔，就,就、就是非常因为我们的语言也。尝试找到一个相对中性的语言，不是一个很容易采用各个地方的俚语这样那总总之呢，就是三，就是一开始的时候小，小小小编非常惨，每天都在脸书收到大量的那个辱骂的信息。然后，嗯，到现在为止，你去搜端传媒，你还很容易搜到什么端传媒的老板是习近平的好朋友
1: 之类的这、就、种、是<笑><笑>。非常非
0: 常非常搞笑的。笑的这个这个就是不知道哪来的谣言，对。然后嗯，香港的本土派骂我们骂的非常的惨，对。然后同时呢，很快就被大陆封了，对，两周吧，上下两周就被大陆封了。然后同时，香港的本土派一直在说我们是就是红色媒体这，这就就是、特别难以理解。然后但是后来我就跟我的同事们就是在说，嗯，那说明我们这个事情可能做对了，就
1: 是一
0: 。当你被所有人骂的时候，说明你确实站找到了一条曾不存在的路。我<笑>们现在就是要把它走下去，对。所以，嗯、那个，你看，就是这个情境，就是它已经完全在体现这个、呃、现实世界的撕裂了。那是从至少2012年就开始了，所以一直酝酝酿到。最近大家可能比较熟悉的，二零一九年甚至国安法之后香港的变化，那不是一日之寒，真、就、的、是、是整整十年的撕裂。然后你会感觉到全方位的舆论，中国大陆的舆论为这件事情，为最终香港的这个结局做好了一切的准备。就这十年来，就是在这十年之前，对吧？其实大陆的舆论对香港是非常，就两边还是挺友好跟好奇的吧，比如说港产电影啊、港产片啊什么的。现在已经完全是一个，就是你就是个。对吧？辜负了我们的祖国的，等等等等就是已经完全是一个，嗯，这些都还是好的，还有很多仇恨的言论，呃，那在台湾跟在香港的状况也是一样的，就是，呃，其实我印象最深的就是太多例子了，其中有一个很经典的例子就是，我不知道大家知不知道，四川地震的时候，香港政府，香港政府跟香港的普通人捐了大概有。九十亿上上百亿，就捐了非常非常多钱。就是、四川地震的那个总收到的总捐款，大概有可能五分之一或者六分之一是来自香港普通民众，就是哭着去那个街边捐款的样子。然后到了雅安地震，就是那是大概十几年以后，二零一五年啊，没记错的话，或者是后来就是二零一五年以后，中国大陆在发生这样的灾难的时候，你在香港的。社交媒体上看到的，通常就是，比如说一条灾难的新闻，下面全是笑脸，下面全部都是，然后非常多的人那笑脸，非常多的人拍手，你就是感觉到就是你，你当然你作为一个从中国人，你在那个就是很不开心的，但是你你如果连到前面，就不过就是十年的变化，你就觉得哇，到底是发生了什么？然后那个那个，所以那个来自，而且尤其是随着后来这个呃二一一九年这个矛盾的激化，就是那个恨意已经让你。嗯、其实就是很很困，就是你很困难，你没有中间地带了。我觉得到2019年，假设还有人说想办一个端就，就就不要了，对，这个不存在的口走也走不出来的，就根本就没有中间地带可以站了。所以对我来说，我当时在香港的时候，就眼睁睁的看着这个变化，然后在这个变化之后，你会发现大家甚至不知道或者是忘了曾经还有过那样一个，对吧？大家要一起去给四川地震捐款的这个时刻，嗯一定程度上，对我来说 ，sorry， 嗯，好一定程度上，后来我二零一八年离开端传媒，创办了 Matters 这个这样一个，现在还很多人不太理解的平台。我当时很多朋友都跟我说，你、啊、是不是去炒币了
1: ？
0: <笑><笑>现在为止，很多端传媒以前同事的话都会叫我币圈大佬，一定赚了很多钱吧？我今天想说，哎呀，天哪！同事知道，我们都是一把辛酸泪。我们我创业了三年四年，我现在特别深刻的理解了一句话，就听说在创业圈很流行，叫“呃，轻轻松松挣来的钱，辛辛苦苦的花掉了”，呵呵就是这样一个感觉。就是呃呃，我们当时做这个的一个很大的原因是，其实已经感觉到那个社会的呃撕裂，然后也感觉到面对这样一个撕裂的社会的时候，传统媒体的生产机制是多么的无力。对，就是你写再多的长文章，再多的做再好的纪录片，做什么？然后你在你你的内容被投入到投放到这样一个现在的 Web 2的，就是这个嗯 Facebook 或者是，其实微信已经算是没有良心的 Facebook 跟很多个呃平台，今日头条这样的平台所主导的这种就就就这一类算法所主导的分发机制的时候。他对今天的这种本来已经很撕裂的社会是完全没有效果，并且可能还会加剧这个撕裂，因为就是同温层，真的就这个同温层是一个同温层，不完全是一个人为的东西，但是同温层的人性绝对是被、呃、商业利益主导的算法给极大的加剧。这这一点其实大家今天都已经是共识了。所以在那个时刻，我的强烈的感觉就是，作为一个内容生产者、呃，或者是传统媒体的经营者，是。完全无力的，然后因为你只能眼睁睁地看着你的媒体或者你的平台，要么你就是建议到付费抢人，大家抱团小圈子取暖，对吧？看来看去就是几万人看，挺开心的，但是 s、so, 就是这无助于这个世界的这个变化。然后要么就是就是主流媒体就是逐渐逐渐的被边缘化。大家看得到像为什么川普上当选的时候第一次。《纽约时报》和很多很多的主流媒体完全错判，对吧？那个民调完全是就是完全是相反的，这说明什么？这不是说明，这说明《纽约时报》已经不是一个主流媒体了，就这、是、么简单。就是就是说明它已经没有，就是大部分的主流媒体都已经没有任何主流的真实的影响力了。就这是一个挺真实的状况。我其实是在看感受到这个社会的撕裂跟。我们作为内容生产者，在这个呃媒体的或者精英的这个小圈子里边，在还很努力的在生产故事的这两个之间的这个张力，我感受很强。所以，嗯，所以跳进去创业一个很大的原因是想要 figure out 到底出了什么问题。其实甚至都不是说我们有什么很了不起的 solution， 只是想知道说，那究竟有没有别的分发机制，对吧？究竟有没有就是假设我们面对的是一个结构化的不公平的话？就是我是说算法，或者是说商业利益主导的算法所带来的互联网平台的结构化的不公平的话，那到底到底能做什么？就这问题到底在哪儿？我们有什么可以做的？那当时二零一七年的时候，这个区块链的创业变得很火，区块链变成一个资本市场的热词。后来还有好
1: 多好多个 NFT
0: 啊等等。那但区块链这件事情本身，它背后的这个去中心化的理念跟技术。对我来说是充满吸引力的，因为，嗯、我自己是本科是念经济学的，就是我知道它意味着某一种，其实是数字世界的产权革命，它就是它，因为它像它标志着一个数字的内容的私有产权的确立，这件事情到底会不会带来更好的世界，我真的不确定，但这会带来很大的改变，这我是相信的。然后另外一点就是对中文世界来说，我其实到端之后，我已经很强烈的明白，就是说，嗯中文世界的内容生产者和新闻记者吧，呃，我们必须得找到一条去中心化的组织自己的方式，呃，因为没有，就比其实香港后来的变化更加更加印证了我的这个悲观的这个判断嘛，就是其实任何的嗯、呃、成型的抱团最终都会被很容易被打散，然后那嗯、呃、我们不像在比如民主国家，它会有这个政府拨这个预算。呃，拨纳税人的钱出来做一个公立媒体，对吧？当然，我们也有公立媒体。好，<笑><笑>就他会比如说有 BBC， 或者是有这个呃台湾的公共公共电视等等。那这些是他照顾到大部分的人的基本的公共的信息服务。然后他也会有很多很多的基金会去支持这些长篇的调查报道跟深深度报道。然后作为一个对市场失灵、对市场机制的补充。这些都很常见，很常在欧美都非常常见，哪怕是在台湾，其实也有对。但是你可以想象，在中国大部分的华语地区，这这两件事情都是不可能的，而且后者会很危险。为什么中国抓了这么多的商人？其实很多商人就是这个，就是有资源的人是最被控制，不会让他去做支持这样的事情的。那就变成说。那难道我们就只能面对一个？因为没有资源的情况下，其实就一定不会有好的内容，就是这是必然的。大家看到今天简体中文的世界的状况，这不是因为我们没有写的写东西的能力，这就是因为没有资源能把人组织起来去好好的进行专业的生产，而且这件事情是不被允许的，而且不断不断的，好不容易冒出一个芽就被砍掉，好不容易冒出一个就被砍掉，它会让一代一代的这个。写作者也好，记者也好，他们的手艺也会失传，对吧？根本没有任何，就是当记者，就是当信息生产作为一种专业工种，没有办法以组织化的形式独立的延续的话，它必定就是不可能好的，它一定会很很糟。那在这种状况下，其实我我自己的很强烈的一个危机感，就是说我们到底能不能找到一个自下而上的去中心的方式？不要那么容易被打散。就是如果遇到什么压力呢，可以换一个形态，有有一点点像香港之前流行说的这个 b Water 的这种状态。无大台的，无大台的，呃，媒体生产机制到底是是不是可能的？都不管是不是可能的，一定得可能才行，不然怎么办？就是我想不到必然应该，不然应该怎么办？所以对我来说，这个创业动机和我们后来的探索都跟这个有关。为什么我们那么在意这个去中心的存储？就是在《Matas》的所有的文章，你都会，即便《Matas》的网站打不开了，你所有的文章都还能看。就我们为什么非常非常在意这些功能，就是跟跟这个有关。那这里我不不展开讲然后，呃，我生怕没有时间了。对，就是这也是一个呃，我觉得对我来说，后来退回来去看，呃，从一个生产者、内容生产者或者是观察者的角色，变成一个创业者的角色之后，最大的一个。改观就是我我后来就是一直会很有意识的去看这个结构里的问题，而不是说你在其中的你的、呃、经验跟感受。那呃，对我我我这边还是先跳过，不然我担心我会超时。应,应、这个、对，但呃 m a d n e s 没有放弃，就是 Mad m a s 是一个 UGC 的内容平台，是一个。以去中心化的方式存储跟分发的去中呃内容平台，但是但是 m e t s 同样在支持一些呃、嗯，就是可能对我来说是一个去探索记者如何从下而上去组织自己的这个非虚构奖学金。我自己很喜欢这句话所以我强行把它塞在这里，就是那个在场奖学金的一个在,在场计划，是我们去年年底开始推出的一个呃非虚构的面向全球华人的一个非虚构的奖学金。呃、嗯，他让我看到了一些很不同于以前在媒体工作的时候所看到的选题的可能性，就是也挺有趣的。就是比如说，以前我在不管是养在养周周刊，的那个年代你就是你写什么都会被套一个帽子。那在端的时候，我们是请了在地的团队去找在地的选题，但是还是会有一个编辑台的呃视角，就是因为媒体会对大众有一个判断想象。觉得大众喜欢看什么故事，然后媒体的编辑就会去找什么故事。那是带着一个 agenda 很强的 agenda setting 的，尽管想要摆脱它，但都很困难。那我们当开始做奖学金之后，就是你会看到自下而上有限的大量的来自中国大陆的香港、台湾的非虚构叙事，是远远超过我们的想象的。我们第一季就选出了其中一个、其中两个来自中国大陆的作品，一个是写藏獒，他从藏獒的这个。人跟藏獒的驯服关系去写权力，这是非常的、非常的 sexy 的一个题目。然后，他是一个人类学的博士，那是他的一个田野的题目。然后，另外一个选题是写啊，跟 AI 谈恋爱的中国女孩，跟一个英文的 AI 聊天软件谈恋爱的十几万的中国女生，他们到底在那个那个跟人就是跟 AI 谈恋爱是一种就是为什么？他是写这个故、就、事、是，这都不太是传统的媒体会去注意的事情，但是非常的。非常的，就是我我们我看到这些故事，就觉得这些故事里才是我们今天这个真实世界里的，就是最好的切片。那我很喜欢庄瑞林在这里说的这句话、啊，这也是我觉得对我来说一直坚持在、呃、广义的媒体这个场域的一个原因，就是不管我们的世界有多么的撕裂，我们我们可能要治愈这种撕裂的，其中的一个可能最重要的方法，也还是要不断的建立起这个除了。第一叙事就除了大政治的叙事之外的第二叙事，非虚构可能是第二叙事的其中的一个一个路径。我们要从非常微小的事物、在地的社群、在地的人开始，去建立自己的不被垄断的叙述，然后把这些叙述连接起来，那是我们自己的故事，而不是任何一个、呃、因为撕裂是一个很宏观的东西，就是撕裂其实是很有有的时候很很虚假，就是你说。这两个人撕裂了，对吧？他们好像一个支持这个，一个支持那个。但是这两个人在吃火锅的时候，一切都很好。然后他们可能在他们的社区里，因为别生活别的事情相遇的时候，会有很多别的 dynamics。他们的生活也不只是有这一个观点的碰撞而已。啊、我觉得对，所以就是这个是我觉得第二叙事，就或者作为非虚构写作作为一种第二叙事的重要性嘛，或者广义的，呃、媒体的公共写作。那这是、呃、m e t h u s 做的另外一个的其中的一个计划。就是我讲了这么多，我我我试图透过呃我自己做的这几三个 project 是我做的几个 project 之一，但是这三个 project 是对我影响最深远的，可能也是我最有意识的去主动回应呃时代的变化的三种不同的 practice 的方式，很可能是失败的，但是嗯，但是我好像需要去做这样的回应，去理解今天的这个。我们面对的怎么就走到了今天这一步？就是我我现在人住在台湾，暂时住在台湾。然
1: 后，
0: 呃很明显的就是觉得，跟你十年以前，跟你很多年前去台湾的感觉不一样。就像今天，如果一个中国大陆的朋友住到香港，你可能住在一个很 local 的社区里，其实那个人跟人之间的信任，就是经过过去十年是破坏的很很低很低的。就是你很容易，你可能不会感觉到对方的敌意，但是你就会觉得对方的疏远。就他就是不信任你，这件事情是写在脸上的。然后，嗯，对于这个应该怎么办，我也没有什么很像样的答案。但是我觉得，作为一个实践者吧，或者是作为一个写作者也好，就是活出自己所在的时代的矛盾，在自己身上把这个矛盾活出来，这件事情本身是一个，呃、嗯，挺重要的事情。然后，最后，最后，嗯。我我我我我现在在台湾开了就接手了一间书店，名字叫飞地。大家如果有机会，可能没有机会去。呵呵大家如果有机会去的话，在台北的西门町。嗯、呃，我觉得开一间书店，对最后对我来说，是一个我对自己的这个所经历的前十五年或者更长一点点时间的这个一个自我疗愈的过程。这个书店不是我要开的，这个书店有点像是我领养的一间书店，我只是去。接了一间快要我去买书的时候，不小心买在了一间快要倒闭的书店。<笑>对，就是那个书店马上就要收了。那是一个之前是一个香港人在台湾开的书店，然后但那个香港人没有办法在台湾长,长期居留下去，所以他就不得不要全家搬走，然后书店就很仓促的要关门。然后你知道最近几年有非常多的香港人。搬到了台湾，就是有一个社群开始出现，所以我当时觉得非常的舍不得，然后看朋友觉得很舍不得，然后我就一时兴起就把这个书店接了下来。对，这是一个购购物狂的故事。<笑>然后、呃，当然台湾租金很便宜啊，所以其实还好。但是对我来说，我当时就有一种，嗯、因为我自己的经验也在，应该也应该说也在这个中港台的分崩离析中间，我自己的个人生活跟个人处境也非常的。折磨就是非常的，就是真的是分崩离析，不知道应该去哪里好，然后也不知道还能待在哪里。就是我相信很多人都跟我处在一样的流离的状况，就像现在很多在美国的朋友，可能你没准备，你本来打算要做一个 in between 的人，对吧？你突然就被迫留下来，或者被迫回去了，或者就被迫回不去了，就都是一个很很就是根本没有做好准备，然后就突然就被抛到了这种强大的不确定性中。所以，我当时觉得我很冲动的接下那个书店，然后我就突然发现，哎，我从此刻开始可以做一个 builder。不管怎样，我又跟朋友讲说，我就好像在一个浮萍上盖房子一样，就是你在一个根本就不知道要去向 nowhere 的地方，然后但是你还是可以抓住这里边的 nowhere 去做一点什么，而且你可以接触跟你一样的人，你可以团结跟你一样的人。我在很努力的找到这个梗、啊，大家为什么要笑,<笑>？对，所以呢，就是我们的书面名字真的叫 nowhere books go， 你你也可以把它读成 now here books go， 这一定程度上是一个真实心情的这个翻译。对，我觉得对，这个是我可能我我我我觉得最后最后我想说的就是说，呃，我遇到很多跟我一样的人，我觉得很多人可能都会觉得，好，我们曾经经历过一个很好的时代。然后为什么现在变这样了？就是实在太不公平了。为什么现在这么高？嗯
1: ，
0: 可能回过头来想说，我们曾经经历过的那些好的东西，确实也不是偶然的嘛，就对不对？我们一定程度上都是拿到了这个时代的某一些的红利。然后，至少对我来说是这样子。我我非常，我经过了这些所有的事情之后，尤其是香港的变化之后，我才意识到，我当时能在香港得到这些这样的一个观景台的视野。然后，这样的一些很很奇妙的缘分，完全不是偶然的，也不是因为我有多勤奋，而就是这个城市和和它周围的这个世界的命运发生变化的时候，你就刚好在那个位置上捡到了这些宝，对吧？捡到了这些红利。那你带着这些红利幸存了下来，对吧？漂流到了其他的地方去。我觉得一定程度上把这些东西，把你身上承载过的这个时代的红利去。再阐释出来，再生产出来，或者是交给其他的人，或者是怎样把它变成艺术品，对吧？怎样都行，是你的很基本的责任。而且在这个过程里面，可能你才能去处理自己的那个现在的状况跟以前的状况的这个关系。所以，这是一个我小小小小的最后的一个疗愈，就是要 be a builder from from now here。好，我先结束在这边，谢谢大家。
3: 非常谢谢截屏，我觉得我完全讲不下去了，对。因为你讲得太精彩了，让我让我太感动了，所以非常谢谢纽约沙龙。我知道你们这也是像我今天听屌屌说，大家是来 party 的，不是来听我们讲的，所以很高兴，就是说疫情过后大家有这个机会共处，我觉得这是一个很棒很棒的事情。那呃，我或许要讲一下，就是说我知道就是解当然大家是从解评来，我是我是来来衬托的，所以那那个可是我想讲一件事，就是说呃，我其实也是双重身份。那我刚刚介绍是。呃，我是在杜克大学教书，可是其实我也在台湾，我在台湾的世新大学设我纪念馆，然后我们是专门做新闻研究中心，所以纽约沙龙我唯一看过一场的是线上的方方可成。讲了一个，可是我觉得很好玩的，是因为我就重温了一遍，因为我想，哦，纽约上龙，那既然我要来讲，我那赶紧再听一遍吧。那那个他是讲新闻的，这个何去何从，他是自己也是媒体人嘛，然后他现在是在香港做教授，就是一个中国人在香港做教授。然后他呃，可他讲了一句话，我不知道洁品你看过这这个 YouTube 没有？他中间一讲说，不知道是人家问他问题还是他自己讲，他说，嗯，全球化人这不是一个概念，这不是一个概念，<笑>你看像单传媒这怎么怎么做得下去？<笑>所以刚好，刚好刚好帮给我们开了一个场，对。那我想哦、呃，既然他我前前天又重温了这个这个视频的时候，说我就想说我就，我就跟我就跟杰平说，那我们讲全球华人吧。可是我们肯定要放在 quotes 里头，对不对？我们要哎，不好意思，那个可能。呵呵所以呃，那今天就是说呃。我说这个，因为我是通常是做老师，那老师当然是有职业病。一个就是我的小孩总说 Professor Hands， 就是一定要这样子搞来搞去，搞来搞去。然后如果所以，我今天拿麦克风，我不能用手讲话，是很很痛苦的，你知道。然后第二就是说怕太讲，那刚刚杰屏讲的太精彩了，所以我是绝对不可能是讲这么精彩。我今天是来做这个做历史垫底的，所以就是跟你介绍一些，就是我因为我是研究全球华人的这样子一个题目，特别是研究全球唐人街。其实今天下。下午刚好读大学有呃 t u k e 小友会正在就是有个 Chinatown tour， 所以本来我我一些学生还跟我说，哎，你是不是要来组织 c 人 i n t o u r 我说我不是，我是来纽约沙龙的，抱歉。对，然后那个，所以呃，我今天想讲的一些是就是关于唐人街，可是我有一个很菜的一个。TikTok， 所以如果你正在听我讲唐人街，是有那个 t e d t a l k 可是呃不好意思。然后那个，可是我今天可能会讲一些故事，然后讲一些就是，你刚刚说你讲案例，然后截屏也是案例，可是我想我也用我们两个人的做朋友的过程做一个案例，好吗？然后对
1: ，
3: 好浪漫哦，对啊，讲的好，哎呀，可以 s h a p us 对不对？哎，这个这个怎
1: 么
3: ？哦，哦，哎，你看。上场了吧？所以我今天要讲的说，刚刚刚刚杰平讲到 nowhere and now here， 对不对？他讲到飞地跟飞地，那我想就是讲在地跟飞地所产生的故事。那呃，其实杰平跟我有三次的亲密的接触，这样讲听起来有点有点,有点限制级一样的，不太对。那亲友，其实我老公在那边，然后那个啊，所以啊啊，就是说呃， uh, 三次亲密接触，第一次是在一个就是你可以说是。重量级的文学界的。呃，新闻界的一些一个聚餐都是长辈，所以我们两变晚辈，所以好像我们聊得很愉快，是因为我们两个是是小萝卜头，对不对？对，虽然我我比你大一些，可是那个这是第一次，所以你可以说。然后第二次我们两个人的接触是其实是 Clubhouse， 你们大家知道吧？啊、呃，哦，大家，哦我、哦、我要我要我要做问卷调查了，对对，那因为我正在写一篇 Clubhouse 文章。那那个就说、是、一、呃、月二一二一年的时候，当然又是疫情中间，对不对？那我记得我有有一段时间就是就是。Clubhouse 百花齐放的那一段时间，就是就是欲罢不能的，每天二四七在听，对不对听，而且我是，而且我的朋友我先人都笑我，因为我拼命听什么上海屋啦、广东屋啦、天津话啦，什么就是我什么都听。然后呃，可是当然就说那个时候，因为也有一点就是真正的开放空间。可是我跟杰萍蛮好玩，就是我们当然有一些交叉，因为好像我们有些共同的平台。可是之后我们有在平台下，就是我们在别别处又在聊我们听到的一些东西，不管是气氛的或是欣赏的一些。听到一些 clubhouse， 那我们第三次接触，其实上个月我刚好回台北，呃，看亲人，然后也是办一些事情的时候，我刚好就去参加了截屏在飞地办的。所以你刚刚说大家不能来。呃，飞地其实可以的，因为他办很多线上活动，所以要付费的就是，所以可是你要，所以可以，其实你可以参加飞地。那呃，在飞地这一场是陈冠中跟汤书文，你可以说是隔世代、隔区域、隔这个理念两岸三地的一个一个一个座谈，所以呃，其实相当感动。而而且在那一场的时候，杰平跟我两个人都呃，后来只是短短的聊了一下，就是、说。我们俩是不是刚好都是夹在中间的那一代？不是陈冠中的年代，也不是汤叔年代，然后刚好就是中间的，就是我们其实是很认同，或是说对某一种 failed utopia， it's a productive failed utopia， 就是我们其实还是对全球华人有一种种的期望吧。可是可能这个期望，像你说的，在这十年其实是已经。基本上消失了，对，特别在台湾也消失，在香港也消失，其实在中国也消失了。所以这是就是我今天想讲为什么我点说我们这三次的亲密接触呢？我想说的就是说，其实你可以说我们第一次接触是你可以说是华人，全球华人常常接触，是因为专业，是因为职业，是因为学历，是因为,是因为人脉，还有当然也是家世渊源，或者是你可以说是一种 cultural capital 的原因。所以我们两个互相认识，所以这是一个。很，我想你们互相很多人是这样认识，对不对？就是我听说这是一个北大帮开始的，不是？<笑>对，所以所以这种学历跟呃，你一说也是一种隐藏式的阶级的，对不对？的一种联系嘛，对不对？那所以这是第一种我们第一次接触。那第二次接触呢，是你可以说这是一个新世界，就是说社交平台，社交平台产生的这种 intimacy 跟 p a r a sociality， 就是我们可以。觉得很亲密，可是其实没见过面，或者是说只见过一次面，所以这是我想你们大家也也常常就是经历过的。今天刚刚我在坐电梯上来是，呃，那位年轻先生跟我说，哦，我在推 follow 你，所以我认识你。然后我说<笑>不好意思，我好像不认识你，所以不好意思，不好意思。所以可是我就是说，所以我们有这样子的友谊，对不对？可是其实就是说，这又是另外一种友谊。其实我认识，其实相应的调调啊、神路，其实也都是刚。开始也都是因为社交平台所就是产生的一种友谊，所以那第三次接触呢也很有趣，就是说也是今天我想讲的第三种故事，就是说你是不是有另外一种可能性，在一个飞地或者是一个你或许说呃呃非呃呃就是非直线非直线型的历史架构、学历架构、专业呃呃离散经历呃港台中呃。或祖籍或怎么样的一个，而是说一个偶然、一个巧合，就是使人与人作为朋友。所以这是我今天讲的三种故事。那我刚刚说了，我这个跳过，全因为时间，我知道大家都想问很多问题。呃，那我自己做的是全球唐人街。那我自己对全球唐人街很有兴趣的原因，就是因为啊。呃你可以说说的很坦白，呃，我是一个小留学生，呃，我十七岁来到美国，所以，呃，我我本科的时候就在波士顿，所以我就在波士顿在做义工，在唐人街做义工。可是其实，然后我在教英语，啊、呃，可是我跟我的学生，我呃，后来变得很亲密，所以我走到。波士顿唐人街任何一个馆子，有人说老师，所以好棒哦。那时候，然后那个，可是我当然比他们小，我是大学生，对不对？他们都是中年人，然后很多人都是做厨师，他们多半都是广州或福建出来的，然后他们多半都是工人阶级，然后跟我，我我常常就说我，我就常我那时候是一个哈佛本科生，然后我就那时候想说，哦，所以。我如果在台湾的话，我如果在中国的话，我其实可能我们可能是没有缘分认识的。可是我现在忽然为什么我们都在唐人街，然后我会跟你有一种亲情，有一种很很亲密的感觉。所以这个对，就引起我对这个全球唐人街跟全球这个华人离散或是呃重建呃自己的身份的一个故事特别有兴趣。可是因为今天没有时间，我大家就跳过去了。那呃，包括就是我在课上，我在我在 Du， 我看到出去还有一些我的一些学生。那呃，我在 Du 开课。的时候就这个全球唐人街是我的一个就是我常开的一门课，然后我也是我非常喜欢的一门课，因为我的学生都是特别可爱。那呃呃，所以可是我当然就是跟他们接触，然后我很多学生也是跟我当初大学生一样，就是说他们可能是家境跟还有他们的家庭，还有或者他们直接是从中国来的呃国际学生，他们其实跟唐人街是一点关系没有，也不就是方言也不通，对不对？然后当然就是说呃生生活圈子，而且来美国的方式也完全跟唐人街的这个工工。工人阶级是完全不一样，不是华工，对吧？留学生不是华工，那呃，所以我就是，可是我讲这个故事的时候，他们其实也有很多感触，所以这也是我觉得蛮好玩的。那我可能就跳过去，不好意思，我就跳过去一些讲唐人街的东西了。这个是呃，可是我想讲的是一个留学生，可能跟你们。呃，好吧，只好问一下，有多少人是留学，觉得自己是留学生，认同这个身份？哇，很多，对，啊、呃、啊、呃，那呃，或曾经是留学生，对不对？那呃，这也是一个留学生，啊、呃，他给他自己取一个名叫 Henry Chen， 然后呢 ，Henry Chen， 这是他1879年的一个一个那个。好像中学生赵，然后他其实就是清朝派来的这个公费留学的第一批学生。那他是到波士顿，他在波士顿大概十年后，他就被又因为那时候呃呃又是中美关系紧张的时候，所以清朝就把他们又都送回去，又又把他们又都都遣遣送回去了。可他后来又回来了，他又回来呃，那 Henry c h a n g 他又回来了，而且《纽约时报》还写过两篇他的夸啦啦的文章，对他很好奇，因为他其实念了，他后来去念。念了耶鲁，他念了哥伦比亚，呃，法律系，他是第一个就是去考 New York State Bar， 对不对？去考那个法律执照的。可是 New York State 不愿意给他执照。那《纽约时报》嘛，他总是对自己的期许，虽然他其实蛮 problematic， 可是《纽约时报》对自己的期许当，当然就就是说，我是我们是很正义感的，然后我们是呃维护这种好像就是弱小人民的一个故事，所以他就写了好几篇文章，都说为什么这个 Henry Chang 他其实长得人模人样。他们有一段讲他说 ，He is not too short。<笑>然后对，然后说什么什么，然后就人模人样。为什么你不给他？他又在，他就是 i v League 毕业的，这么好，这么优秀人才，为什么纽约不给他呃 license？ 对不对、嗯？可是 Henry Chang 虽然《纽约时报》对他这么就是对他情有独钟，可他自己觉得哎算了，所以他就去加州了。然后呃，可他的故事就是说，其实是很多像刚刚点评刚好点到我要讲的，就是说，他说你们很多人是啊、呃、来了想两边跑，或是回不去了。对，那有时候是真的是。The happenstance, vicissitudes of history, 可能是战争，可能是疫情，可能是他谈恋爱。他在加州时候认识一个在美国出生的一个女孩子，叫 Charlotte Atai。然后是一个其实加州一个蛮有名的一个唐呃台山的一个大家族。然后他就。他下嫁没有，她就她就嫁到这个家，他她娶了她，所以就变成这个台山的这个家族入赘了，等于对，然后就成为他们的一员。所以他后来就是终老在就是在美国，他其实就没有再回国了，他就一直在美国住下去了，因为他跟一些 Chinese American， 他变成 Chinese American， 对不对？可是我一直对他的故事很有兴趣，的原因是因为我想到就是说各种的像我的学生啊、呃，刚好我在二零就是哦一二零一三年的时候刚好找到这篇照就是。找听到这个他的故事的时候，然后找到这张照片的时候，刚好是二零一三年的春天。二零一三年春天就是 Boston Marathon 的那个恐怖分子的炸弹，对。然后那。在一三年的时候，当然有一位吕令子，就是一位中国学生，在波士顿 University 念书，他他就被炸死了，不幸不幸丧生。那他也当然是独生女，然后爸爸妈妈还其实成立了一个奖学金，为了纪念他。然后我那时候想说，哦，其实不但是因为恋爱，不可能是因为啊、呃、工作机会留在美国，可能也是就丧生在美国。而且大家也知道英英的故事嘛，对不对？最近的，所以就是说，啊、呃，我们有各种各种原因，就是说你。你不出生在此，可是你可能丧生在此。然后你可就是、说，那那个当然，所以讲的，哎呀，不好意思，讲的有点有点有点悲情，对不对？可是可是，我觉得其实是一个很好的，就是我常给学生点的一个东西，就是说 ，It doesn't matter where you came from, it matters what happens when you get there， 对不对？就是说，不是说 where are you from， but how did you get here today？ 你们今天是怎么来的？那呃，可是我觉得更妙的是，当然就是，我、哦、刚,刚已经跳过去了，我刚刚这个剧透了吧？呃，就是说，可是很有趣的是，几年前哥伦比亚的法律学院，当然我觉得这也是为了，因为这个，因为现在这个。华人捐款的人越来越多，所以他们成立了这个张康仁中国法律研究中心。张康仁就是 Henry c h e n g 对不对？就是他。所以呃，我觉得很好玩，就是本来纽约州是不给他执照，然后现在在二十一世纪，他成为这个这个法律中心的的呃，就是这个命名的这个，对不对？这成为他的法律中心。那可是这个跟阶级很有关系。我想讲的就是说我常讲 Chinese Exclusion 啊 c t 一八八二年，很多人都听过排排华案，中国就是呃。嗯，美国的法律就是从就是美国 Constitution 开始，唯一针对一个民族呃做一个排挤，或者是说禁止入境，或是就是其实就是 Chinese 对吧 c h i n e s e exclusion 那、啊，这对很多中国人是相当气愤，然后其实晚清的中国人也很气愤。可是我想讲的就是说，呃，这并不包括研究生，所以你们刚刚举举手的留学生，你们其实是可以入境的，就像 Henry Chen 一样。所以其实这是一个阶级的问题，而不是，而且商人也可以入境，所以你们这些 Tech Bros 也可以入境，对不对？所以，可是啊、呃，可是，可是主要就是说你，可是，所以华工跟留学生的历史到底哦，怎么跳？华工跟留学生历史到底是不是可以共存的？就是、说它到底是两个故事吗？还是是同一个故事？所以这是一个我。常探讨问题。那这是另外一位，他叫 Wong Kim Ark， 黄金德。那 Wong Kim Ark 呢，他是一个厨子，他在 Oakland 长呃出生的，他爸妈是广州来的。然后他，可是他是在美国出生的，他一八七十年代大概出生。然后他爸妈就是呃 Chinese Exclusion Act 一八八二年。过后，他们觉得美国的这个排华情绪听起来很熟悉吧？排华情绪越来越严重，所以他们就回国了，他们就搬回到广州去住了。可是儿子呢，还蛮孝顺的，陪他们回去住了六个月，立刻就回到美国来说：“哎，不对，我好像是美国人。”所以啊、呃，所以就爸妈就留在广州了，然后他就回来了。他第二次可能再过几年，他又觉得。不好意思吧，不孝顺嘛，再回去看看爸妈。回去看一年后，他再回美国的时候，他就被堵住了，他就被挡在港口。他就说：“因为有 Chinese Exclusion Act， 你是什么人啊？你什么美国人啊？你这是黄脸孔，你这个人怎么……我就 We have Chinese Exclusion Act， you can't come in。”然后他呢是真正的美国人，因为他立刻就告。<笑>
1: <笑><笑><笑>他立
3: 刻就起诉，他就起诉，他起诉一直到 Supreme Court。所以 Supreme Court 一个很重要的一个法令，这有 loss。Law lawyers 嘛 ，laws， 对啊，你应该知道，就是说很重要的一个法令就是 U.S. versus w a n e Kim Ark， 他一直打到 Supreme Court， 然后他就是他成立的，就是说呃、uh, ，birthright citizenship， 就是你美国出生，你不管你是啥人，你反你在美国出生，你就应该是美国人，所以而且这个。Fourteenth Amendment 照说应该是本来是为了就是这个内战过后的怎么样成立啊、呃、美国的非裔呃黑人的某一种权利，可是在这个过程中，他其实是是一个华人巩固了这个就是这个就是他成立的这个 president 对不对？所以啊、呃，所以我觉得其实也很有趣的，就是说你不是说你从哪儿来，而是你在这里做了什么事，对不对？然后学了什么语言？有些东西我可能要跳过去了。对，那那另外一个大家可能知道，就是说这个盖这个跨大陆的，对不对？这个 Transcontinental Railroad 一八六九年盖完。那一八六九年盖完，大家都知道说很多这个盖太平洋铁路的应该都是华人。华人在哪儿？华工在哪儿？啊呃,呃，所以可是这个你看到一八六九年在 Nebraska Omaha 就是这个最后一个象征性的就是连接起来的时候，华人在哪儿？啊、呃。华人呢，大概太不守本分了。所以你如果在美国，你是在美国长大的，不管你是什么种族，你学关，你知道一点点华人的历史。我现在很高兴，纽约法令刚刚说，就是 K12 现在要开始教 Asian American Studies 跟 Ethnic Studies， 对不对？可以前这是完全是看你老师想不想教，对不对？那呃，可是大家如果教了，一定说华工是很可怜的 Chinese Exclusion a c 然后华工是被歧视的，华工是被人家打的。二十一世纪的我们也听到这些故事，可是这么重要，其实华工是一天到晚诉讼的，一天到晚起诉的。他们而且 Labor Strike， 美国的最这个十九世纪的一个最大 Labor Strike 是华工起开开启的。他们去跟 Leland Stanford， Stanford 大家听过？有没有人是 Stanford 校友？
1: <笑>
3: 我也是 Stanford 校友，所以也很丢脸。对，然后 Stanford 当然 Stanford 的钱是因为这个盖铁路，对不对？可是可是第一个跟他。打仗的，跟他跟他这个抬杠的，其实是华工，然后他后来就屈服了。他们就全部罢工，所以他后来其实不是爱尔兰，可是就你听到美国历史，你绝对不会想到说，是华工开始第一个打 labor strike， 对不对？就是你根本不听到的故事，呃，可是然后就现在，当然有点历史讽刺，就是说 ，Sanford t、呃、啊大学现有一个专门研究 railroad project， 然后他们就是研究华工的这个遗迹。那还有，然后他就是，就有人说，是不是有这个？就有一个人背对着镜头，还没躲开的，可能就是。我们看到的华工，隐藏式的华工，而这个，呃，我想讲就是说，故事呢常常是隐藏式的，就是你看不到那个故事，你台面上看不到的故事。可是如果我们做历史学家，我们做呃文化研究，我们是听故事的人。我刚刚刚刚提到说，我是做故事实验室，你会想看到这些故事到底从哪儿听来？那我觉得很有意思，就是说，呃，在一九六九年的时候，就是百年这个纪念，这个这个这个。这个跨跨大陆这个铁轨的时候，他们那个时候就呃做办那个活动，然后这次呢，他们就呈现了华工，对不对？就你看到有华工，可是那个华工是。匿名的、无脸的，而且是非常 s t e r e o t y p e 的，戴个那个戴帽，然后这个对对对，所以呃，其实我们看到很多照片的华工，这个时代华工其实多半都是穿牛仔裤的，然后特别特别酷的样子。所以各所以就是人家听不懂你的故事的时候，你故事到底是谁来听你的故事？如果指人家觉得只是这是 graffiti， 所以这是 Angel Island。如果有人去过 Angel Island，Angel Island 是一九一零开的，就是专门为了把华人挡出去的，并不是说接收你的，不是 Ellis Island。它是 Angel Island， 是说基本上是让你打回票的。那很多人就关了将近五年在，在在 Angel Island， 后来就放弃了，也就回去了。然后他们就一直被审，一直被审。那在这个过程中呢，后来这个三四十年的时候，这个这个这整个 Angel Island 因为就破旧了嘛，就拆掉了。那拆掉的时候呢，很多人就说这是 graffiti 嘛。可是因为呃， Oakland 跟 San Francisco Chinatown 其实有一个蛮啊、呃、怎么讲蛮活跃的呃的。民间，啊、uh。记，你可以说民间，呃，就是记忆计划，就他不是他不是学院派的人，他其实是 local librarian， 他其实是一个专门跳了那个呃废墟里头去找那个以前的这个呃各种会馆丢出来的丢出来的 receipt 什么，就是说就一些一些呃志愿志就是志愿者，就是就是你可以说是这个素人呃素人历史家嘛，历史学家不是学院的历史学家，他们就来看了一下，他们说 this isn't graffiti。这是诗啊，这是这些诗，这是而且这些诗为什么还存在？就是为什么在这么几十年后还存在？是因为每一波被关在 Angel Island 的后人，他们会一直对不对？他们会一直这样重复的去去。呃，去这个挖掘它，去描它那个，所以这些诗我们几十年后才看到。然后最近还有人看到有旁遮比的，还有啊、呃、这个 Arabic 的诗也都在 Angel Island。可是就是说，当你这个主流社会，刚刚像杰平讲了很多说怎么讲故事，主流社会可能根本看不到的故事，听不到的故事。可是可能你地方的志愿者呃，或是就是在地的人，他们听到，他们看到，他们读到了。这个故事，那呃，我想说的是就是说，你看，说一九六九年还是一个，你可以说，嗯、呃，说坦白一点是，呃，白人州长所成立一个纪念会，所以他的他对华人的印象还是一个刻板形象。可是，在一百五十年，就二零一九年的这个活动的时候呢，是一些华工志愿呃成立的一个一个活动，这些是全部还当年的呃盖铁路的工人的后代，在美国的后代。对，然后这个照这张照片是 c o r k y Lee， 是一个非常就是刚去世的一个非常非常伟大的一位就是就是街头摄影者，他纽约纽约唱片厂。的各种的这个照片、图片多半都是他拍的，所以你可以看到，就是说，当我们怎么样去把一些故事挖掘的时候，可能一些新的故事会呈现。那呃，我想第二讲就是说，可是当然不是每个故事都是那么完美。我说可能也丧生在地。那大家都知道，就是在三月二二零二一年的时候，这个亚特兰那的射杀。那你可以说这不是第一个排呃，就是 anti Asian hate， 也不是最后一个 anti Asian hate， 而是一直在进行。可是当然这个。这这个例子就成为一个大家都非常关注的。那其中呢，后来当然这个我就不用多讲，我想大家都很熟悉。可是有一位有一位呃呃丧生者，因为他是有两个星期，大家都不知道他是谁，知道他名字叫冯道友。那呃，可是就没有亲人，也没有家族。那我就说，然后当时的这个亚特兰华北美华人同胞就帮他办了一个葬礼。那呃。肯定要说的很坦白，就是说，我常跟学生说，你们去回中国，或是你们来美国，你们机票多少？机票现在当然天文数字了，<笑><笑>呃，好吧，疫情前好了，一张机票多少钱？来一回来一回票啊？一千八百哇，还有八百，你还买到八百的 ？OK， 对对，一千美金，两千美金，就是是一个中产阶级的人基本上可以承受的。就如果爸妈攒钱呐、啊，什么什么。可是像这样子一个女工的话，呃，冯道友她三年小小学三年级就就就离开学校，帮她的帮她的母亲跟她的哥哥的家人，呃，就是打工，她就到处在中国打工。然后她自己后来就来到美国。像他们这样子，像故事 FM 也做了一个特别有有呃。我觉得特别动人的一个一个长呃一个 podcast， 他不就讲到一个就是按摩女郎的一个故事嘛？他就说我们出我出国的话，基本上要七八万美金，对不对？因为我要要攒钱，我要付舌头，我要我要，而且而且我现在不敢回去，因为我回去就要请大家吃饭，因为全部邻居就整个村子的人都帮我。出国的，所以我现在我没有办法回去。我没有好一个三万块去呃三万人民币去请人家吃饭，我没有办法回去。所以他就他就呃，所以你可以看到是说阶级的分数，就是留学生出来可能一两千美金，呃，而且有 visa。可是如果你是华工出来，可能你是花了七八万美金，负债累累啊、呃，一直就是有点像是，呃，就是贫穷老公做下去。所以你可以说呃，在呃。怎么讲？就是说，呃，常常想讲到一个，也就是说，故事是有故事，可是每个人的故事其实是要关注到这些跟阶级，或是跟身份，或是跟，呃呃，像你刚刚讲的，就是 privilege 有关的事情。对，那呃。呃，我想跟你说的就是说，其实到冯道友后来两个星期后，终于找到他的亲人，然后他们当然是非常悲伤，然后非常震撼。可他们其实跟他们家的妹妹并不是那么的勤联系，除了就是那个是清明节，刚好是他们射杀的那一天，刚好就是清明节前夕。他跟家人有有发过微信说，呃，我这一次回不来，可我正在攒钱，我下个月就想回来，下次再来扫墓。那呃，可他当然就就就没有他消息，后来才知道他是其实是呃遇害了。那呃，可是，所以 Atlanta 的这个北美华人不 Atlanta 协会就说，那我们是不是可以帮把他的骨灰运回去？然后他哥哥说，嗯，不方便，因为他是未嫁的，呃呃女儿，所以不能进祖坟，也不能回到他们的村子，所以啊、呃，所以他还她现在人还在。他的骨灰还在奥兰特，所以你可以说，呃，当你这个回不去的概念，又是有很多层次的不同的回不去。要讲到 gender， 讲到 class， 对不对？那呃，其实这一百多年的华工，他们常常是回不去的，而且回不去的更一个有趣的是，他们回不去，并不是说回不去中国，他们常常是落在香港，然后没有人知道他们的骨灰应该是谁来领啊。有些骨灰已经在那边一百多年了，可是在那个香港的东华的医院，还是每天有人烧香。呃，就是为了，主，所以我觉得就是说太可惜，就是现在我们的这个两岸三地的那种划分，其实我觉得这百年，像你刚刚说捐灾，或是像这个，呃，我我真的很感动，听到说一百多年后还有人每天在烧香，对，那、嗯，呃，我稍微风，呃，这个风头转一下，讲到我自己的台湾，那我自己的台湾也是很复杂，因为我是所谓的外省人，可是我是外省二代，所以我不是自己从中国去台湾的，而是我爷爷，呃、爷爷奶奶、外公外婆，还有我。呃，爸妈很小的时候过去的那呃， uh, 这首诗我想很多人都知道吧，《余光中的乡愁》。呃，因为中文你们都看的，我我我先读我的我的译本好，所以呃 ，When I was little, nostalgia was a tiny stamp, me on this side, mother on that other side. When I grew up, nostalgia was a narrow ship's ticket, me on this shore, my bride on the other shore. Later, oh later, nostalgia was a squat grave, me on the outside, mother on the inside. And now, nostalgia is a shallow strait. Me on this shore, my mainland, on the other shore. 那呃， uh, 而且我这个面对双语观众最紧张就是你们现在每个人都在，我知道你们现在每个人在质疑我的翻译的这个<笑>对，对我的曲词，了解了解，就让我过关吧，就让我过关吧。可是我觉得很好玩，说余光中，当然这首诗是就是。很多人都读过，而且中国很多人都读过。可他后来觉得他非常不能认同这首诗。他其实过过世前，他说：“我真希望我没写这首诗，因为这首诗变成中国官方一直用来说，你看台湾的人是中国人，然后是都是想回祖国。而”而然后于于于老师他其实说他他自己说他说：“我不是讲大陆，我是讲母亲，就是我的国、我的国家、我的认同是母亲。”呃，我觉得我们刚刚在谈这个雅裔文学，其实雅裔文学很多就是说，你的国足认同其实是母亲，对，是母对,对。呃，我觉得我特别喜欢《天马行空》，你们看了吗？这个《妈的多重宇宙》太好看了，太好看了，太好看了，太好看了。然后呃，可是《妈的多重宇》也是就是说，其实你的不但是你的国足，而是你的整个宇宙是你的母亲，对不对？所以呃，我觉得。在全球华人真正的一种认同，可能是一个跟家族的认同、跟自己的私人的故事的认同，而不是跟一个国族、民族啊、呃，甚至区域的认同。呃，可是呢，余光中也有很多人批评说，你在台湾写这样写乡愁，其实是一个中国的中华中大中华传统，对不对？而这个大中华传统是刚刚像杰平讲到香港，其实台湾也是越来越质疑，甚至于是完全完全拒绝说白先用的乡愁、龙应台的呃、余光中的这些人的乡愁到底是什么乡愁？他们是台湾人吗？他们怎么那么不爱国，对不对？台湾，<笑>对，所以啊、呃，可是当然中国同时也说。你们怎么那么不爱国？所以对，永远是夹在中间的。我也是常常这样讲。可是，呃，我想讲就是几，我只是快快的带过几个，就是台湾的一些叙事。那一个就是比较早的， 1989年，这是个第一个可能讲台湾人的历史。台湾的历史是交界的，有日文的，有有台语，的，有闽南语的，有有有有客家人。然后这个这个电影里头最精彩一部分就是你知道侯孝贤他非常想找梁朝伟嘛，因为梁朝伟真的是这还年轻的梁朝伟。可是这1989啊，呃，梁朝伟是个。那么那么棒的演员，那他真的找对人。可是梁朝伟不会讲台语，不会讲闽南语，所以他后来怎么解决这个问题呢？哑巴。<笑><对><笑><笑>可是当他用用把他做成一个聋人，做成一个聋哑人，他其实。突然带动了一个，就是台湾的故事是聋哑的，就是是讲不出来故事。然后这个故事，这个电影，他唯一讲话的一句，当然就是呃，他们其实被一群呃，就是就是二八的时候，台湾人呃在搜索这些大陆人，大陆这个这个阿山人的吧？然后他就说，就有人问他说，呃呃呃，逆斗尾郎，你是哪里人，对不对？他听不见，当然很紧张，在火车上。然后呃，然后他们就换啊那那。都この人が，就是、说他说，就是日本日文，他也是讲的有点破烂的日文，他就是那个台那些就是要就是暴动的人，就是要说你是哪里人，用日文讲，那他就说哇哇哇哇哇哇台湾郎、啊，对不对？我是台湾人，他当然讲的很。很口急，那呃，他们就立刻打下去了，就表示说你看方言讲的不标准，<笑>就是就其实是有嫌疑。会，所以我们常常讲的说，像乡愁也是一种方言，乡愁也是一种好像就是说 authenticity 的问题。可是我需要我说，我们是不是也要重新考虑，就是说 authenticity 跟方言跟这个能表达你自己故事，其实是有太多太多呃，太多太多变数。那，呃，我快快带过去先。这个有没有人玩过这个游戏？玩得好辛苦哦！我有教这个游戏哦，玩得好辛苦。你玩你玩完了吗？啊、呃，没有看 YouTube 就玩完了啊，哦、对,<笑>对，我是要看 YouTube 才知道怎么玩。对，然后那个，可是这个我就说台湾为什么这几年那么流行鬼故事，对不对？呃，还有这个鬼岛，还有这个。这个很可怕，因为仙机眼就是我们家后面的山，对啊、呃，可就是说，呃，台湾为什么那么流行鬼故事？可可能跟八九年的侯孝贤就是意外找到了，就是聋哑的主角，其实是更能显示这种亚细亚的孤儿的身份。那呃，而且他是多元的，可是又是又是聋的，又是哑的。可是在这个现在的台湾，你也知道，就是各种的这个这种呃鬼怪故事都特别流行，因为可能就是 every。Every ghost story is a transient agent. Every ghost story is about the p r o n o m i a l j u every ghost story is always about what cannot be said. a n 始永远是一个过渡人。所以可能鬼故事在台湾现在的这种认同身份里头，鬼故事是更能表达他们自己的一种就是呃心态，对不对？啊、uh, <笑>，特别是,<笑>是不要等下摔掉，不要，他把剪掉这一段。我们的华老师，我们的华老师在 Pelosi 去台湾，我刚好在台湾，啊、呃，所以你知道，在台湾外的朋友，包括我我们的好朋友严连科老师，他那时候就一直跟我说：“啊、你还好吗？陈英，你还好吗？”我说：“台湾没有紧张呵呵，还一天到晚组团去金门玩。”那个，所以真的真的，真的<笑>现在很旺，现在去金门玩很多人。可是华春莹就发了一个东西说：“你也看到他写的。”他说：“对，他说有五十七家山东这个面馆店跟饺子店，所以呃、uh, ，Long lost child will eventually return home。这当然是台湾这几十年，不管是讲鬼故事，不管是讲聋哑故事，一直要面对的一个问题，就是总有人在对岸跟你说你是失落的绵羊，你是孩子，然后呢，呃，这是很复杂的，因为。”一方面，你有鱼关中鱼关中对很多人来说，真的是一种祖国，或是一个真正是怀念、的一个怀旧的一个情感。可是同时，你也不愿意被人家叫你叫他爸爸，对不对？<笑><笑>对对对啊、呃，所以这个身份是很很暧昧的，对不对？而且，像我想江主席讲的最最有名的一句话，就是中国人不打中国人。<笑>太悬了吧！一九九六年的时候，然后想哇哇，好悬，比你飞地这个还棒，对不对？<笑>中国人不打中国人，那全部人在台湾说哦 ，OK， 嗯。可现在在二零二二年的台湾，已经觉得说 OK whatever， 对，因为你就是这你没有办法控制这个时局。有人跟我说，这是不是像呃铁屋？这是不是像呐喊铁屋？就是说，对呀、啊，因为你你把大家叫醒，说开始非常恐惧中国有什么用？台湾能做什么？对不对？啊、呃，并不是因为你投绿投蓝，你就可以影响这个世局。呃，这是中国、美国，所以所以呃，可是我觉得这个很有趣的一个，我刚刚要讲就是说，呃，我知道这沈璐是我们大厨对，就说那个，哈哈呃，呃。中国现在的他现在走的一个 soft power 或者 hard power， 其实就是说食物也是我们的。对，如果说这几十年的全球华人的一个最可以谈得来的事情，就是我们都爱吃，然后我们都是啊、呃、南北都吃，然后我们大家都很快乐，然后鼎泰丰也可以卖回到上海去，还是三倍的这个呃当地小笼包价钱，还是有人排队。对，可就是说那种很好的那种感觉。可是在，在呃二零二二年的时候，忽然食物变成一个针结点。就是说，我们这几十年的眷村的，或是不管是海外的，或是呃傅培梅食谱教我们留学生怎么做菜的，这些全部都成为一个，其实是可以利用，可是可以用来说孩子要回家的故事。所以我觉得这是一个本来是一个，你可以说比较 ideologically safe 的全球华人的象征。我想我们大家都是爱吃对，然后呃呃，可是其实呃他的这种纯真性并不是一个，其实你可以看到馒头是。一路走来，对不对？从它其实就是很多呃很多所谓中国食品，其实面面粉是面粉是一万年前才到中国北部的北北方的，所以其实你可以说一万年之前是没有面条的。所以你如果说北方人觉得你要吃面食，你才觉得你是北方人，哇、哦，你。不、well, ，too bad。对，然后还有就是说，啊、呃，四呃四川的辣椒，四川的辣椒是这个呃，所谓哥伦布发现新世纪后的一个交换，才有辣椒进入四川，所以以前只有花椒。所以你如果觉得川菜，你是湖南，我其实我家一部分是湖南人，你如果觉得你的 identity 是吃辣椒的话。Too bad， 你是表示你是跟新大陆的，对对，所以呃呃，最后我只是对我讲一下，我只是讲一下说我自己的一个家人的故事，所以这可能也是一个案例。呃，我们也是个全球化人。这个左边这个是我的我的呃外公，他也就是承受我。那呃这个是外公外婆，然后。呃，一些故事。那我想讲，就是这当然是一个，这当然是个留学生的故事，这当然不是一个华工的故事。可是它有很多各种，可是这个故事它是有很多交加点，像就像我刚刚讲，跟截屏的三种亲密接触，一个是一个或许是家世渊源，或是学历所造成的亲密接触，一个是联系的模式。我外婆写了一千多封信给我留在中国的舅舅，他是为了新中国回到中国，从香港回到中国，呃，家人剩下家人到台湾，呃。呃，他写了一千多封信，再也没有回音。然后也就他因为癌过世的蛮早，五十几岁过世在台湾，他就再也没有见到他的独子，对不对？他的儿子。然后可是呃，三兄妹却在几十年后，在美国，在另外一个场域，在另外一个氛围下，呃，又团聚了。呃，所以这个不好意思讲自己家里故事，可这个是一九七九年啊、呃，呃，我外公的呃小孩。就是第一次大家在同居一趟，然后有个钢琴，我我我那时候我我跟我跟主办人说，主办单位说，如果今天讲这个场动不起来，我就,就弹很烂的钢琴，把你们吓一跳。
1: <笑>对，然后
3: <笑>呃呃，可是我想讲，就是说我我外公其实他是一个，其实是一个。就他的一生，其实为什么我会对新闻，或者说我会举办的时候，就是这个蛇骨纪念馆，或者是为什么去研究新闻历史，就是他自己也是一个报人。那这个新闻人，他们那个时代的新闻人，他们。有某一种空间可以转换，他们可以有幅度，所以他其实是李大钊跟陈独秀，呃，召唤到北大，所以他也是北大帮，呃，去，然后他其实是呃参与了第一个共产党读书会，马克思读书会，然后这个《共产党宣言》是他翻译的。那可是他到了大四的时候，他已经想做生意了，所以他他到大四的时候，他就已经想办报。对不对？他想办自己报纸，后来他《世界日报》《世界晚报》《世界华报》，就是他的报纸。他最他二十几岁就办的报纸。可我一直说，那个年代不管多苦，然后他也被他也被军阀抓过，他也差点三次被枪毙，啊、呃，还还好没被枪毙。然后可是啊，呃、<笑>在那样子的过程中，他可以有这个某一种弹性，他可以有一种报人的刚骨。包括他在呃南京办《民生报》的时候，汪精卫就是说那时候是行政院长，然后就是叫他。sensor， 然后他呢，他的 sensor 方式就是开天窗，他就把他那个那一篇不能播的文章，他就拿掉，所以那个报报纸印出来就是一一个空白，所以也是很就是很骨干。我不知道你知道雨呃这个 umbrella movement 的时候，有人举的陈设我的。一个牌子，你知道吗？那个牌子就说，他说有人就说你怎么那么敢？因为他把他抓去坐牢三个月，然后他他就他就回一句说啊、呃，汪精卫不能做一辈子行政院长，我可以做一辈子新闻记者。可我觉得那种风骨就是，并不是因为他是我亲人，可我觉得那种风骨就是现在我们有没有这个余地？我们有没有这个空间可以有这样的风骨啊、呃？好像并不是因为我们没那么厉害了，而是说可能。没有这种空间了，对不对？所以，呃，他到最后，他搬到台湾后，呃，蒋介石下了一个条，说此人不可办报。然后他就说 ，screw you， 我办学校。所以他就办了，<笑>他就办呃，世界新闻专科学院，然后下面世新大学，就是说他栽培记者。对我，我不要在戒严时代办报，所以我就来，我就来培养记者。然后他最后插管，不能讲话。可他就是还是还是还是爱讲话，让他我要说话，对不对？可是我说我最后想我最后想结，这我也讲了很多，这是他的一个皮箱，这是他过时候，我在他屋子找，然后这是我外婆的，然后最后找他一个日记，呃，这是他第一天到台湾的夜，风浪盛大。呃，我只想讲一个东西，就是说，呃，我刚刚讲了几种不同的故事跟模式，然后有些是比较悲伤悲伤的，然后有些是或许是有一点。正面的，像，呃呃，这个铁路工人的后代。可我想说的就是说，呃，或许我们这些都是现行的。那昨天 Carlos， 呃，就是我的同事 Duke。同事也是我老公，呃呃呃 ，Carlos 昨天在我们在呃就办了一个两场电影小电影节呃，所以我们两个人的我们两人常常人家说你们念同样东西，我觉得我们两个人的这个 contrast 就是我是介绍东方三峡，然后他是介绍《忧郁之道。对，所以呃就是说我是介绍九十年代的无厘头武侠片，他是介绍这个呃当代的就是当然讲香港的这个呃抗争的纪录片，可是他讲到一个东西，就是他昨天。介绍的时候，他讲到 queer temporality， 就是酷儿时光。他说，呃，呃，忧郁沼让他看到，就是说酷儿时光也是一种，就是 Lee Elman， 还有很多这些，呃，理论家讲到，就是说是一种抗拒现性。的故事，抗拒啊、呃，时间已经变成历史，抗拒资本主义一定要我们走的一条路，抗拒 liberalism 我们一定要走的路，而是说我们可不可以作为酷儿，我们不是为了呃，所以可是我觉得这几年国内那种像躺平啊、run 啊啊、呃、<笑>台湾的小确幸啊，其实就是一种也是一种抗拒，或许就是 Melville 的那个 Bartleby 他讲的就是他说 I prefer not。啊、呃，我常常想用中文翻成“我不”，对，就是我不要，我不愿意，对，呃，而就是我们现在到底在二十一世纪的华人有没有办法说“我不要，我不”？呃，不但是抗拒这个时间变成历史的一个好像永远往前走的一个一个阶段，另外一个想抗拒就是说，呃，生产力，或是真正的 bioreproduction， 对不对？就是我为我为什么要做异性恋？为什么要生孩子？为什么要为国家贡献？呃，呃……我是不是可以走别的路？我是不是可以拥有酷儿时光？啊、呃，这种 queer temporality， 我觉得 queer temporality 跟 d i a s p o r i temporality 跟离散的时光是有它的共同点。所以我今天想讲，就是说我们是不是可以回到呃，你们也都是很多都是离散，就是说怎么样用全球华人，不是把它想作是一个 coercive， 我们大家是一家人，中国人都不能打中国人，而是说我们是不是？能成为不是家人而成为朋友，呃，一个外省人在在眷村长大的就作家叫陈浩，他说他小时候问他爸妈说朋友是什么意思，他然后他爸爸就跟他说朋友就是可以托孤，所以。呃，在疫情时代，我们的 social distance、physical distance， 各种各种的一些模糊的呃，虽然我们一直说 social distance， 可是我们真正的 physical proximity 是跟我们送饭的人、帮我们清洁卫生的人，啊、呃，帮我们对不对？做一些冒险的动作的人、去开这个超市的人，啊、呃、，that's the true social proximity。所以我们就说，我们到底要负样负什么样责任？呃，我觉得一种想法，就特别是对华人来说，就是不要再想 descent。就是祖籍或是传承，而想 consent 允有允许允可 ，I consent to be part of this community 对对。对我为这个 community 服务，这个 community 也照顾我。朋友是可以托孤的。好，谢谢。
4: 谢谢演讲，我有一个问题给张杰平老师，还有个问题给周成林老师。啊，我先讲一下，就是我今天发了第一篇在 m e t t e r s 上的文
1: 章，然
4: 后，然后我也鼓励在场的所有人去上面发，因为体验非常的好。哦
1: ，谢谢
4: 。m a t t e s top news。谢
0: 谢。确定这个不是我自带的图。<笑><笑><笑>
1: 嗯<笑>，然
4: 后尤尤其是我觉得这个呃，因为我当时是先我有呃，我这个学期开始教书了嘛，然后想自己整理一下想法，然后就想发一个教书教学札记上去。然后呃，我觉得 matter 在这个 moment 是非常的呃宝贵的，因为我有一些别的那些会做自媒体的朋友，他们发现即使他们在大陆很小心。他们也会一锅端掉他们的，就是被炸号啊什么的，这个太，就他们小心是小心不来的。然后，呃、当时我是考虑在简书还是奈何上发，然后后来我觉得可以尝试一个新的。然后我觉得你们的这个平台确的确是，呃，互动感最好的、嗯呃。然后我对于你的问题是，就在端传媒作为一个，就是这个全球华人这个概念。就是在慢慢的失去它凝聚的力量的时候，我不知道你在 Matters 这个新的 project 上，呃，你会再想要，呃，用某一个新的凝聚方式吗？还是说你觉得这个新的这个技术啊，什么 Web 三这些技术，它可以产生自己的一些凝聚的机制？就是否有一个在这个呃港澳台这这种越来越撕裂的状态下，是否这个 f i n a l f o r m 不管说是作为那个传递，作为一个 ethnicity， 还是说一种三 i g n l 的语言，它是否还有一个凝聚的 potential？ 啊、呃，这、就是我给你的问题。然后我给周志明老师的问题是，就是，呃，我感觉现在 Asian American 的意义也在不断的扩大。然后，呃，我也不知道，呃，尤其是您这么了解美国 Asian American 的历史和它这个 discourse 的形成。就是我不知道现在有一些新的，其实不 fall exactly into the Asian American category 的，就是中国人，呃，他们这个未来他们的一个呃生存叙事的一个可能性，一方面是我感觉这种什么呃 Asian American 的这些呃类别，它很容易细分成更小的类别。啊，什么 A A P I 什么什么 Z a f i c Islander， 然后然后比如说你说呃某某是 South Asian， 你你很容易得到一个回复是比较生气的，说 Oh I'm not South Asian， I am 然后是一个更小的分支，但是其实你可能对于 Asia 的所有的地方没有如此的 knowledgeable 去知道它所有的一个分支，然后你都不知道原来，比如说这个 b e g a l i 和这个这个还有这么大的区别，然后你是不可以把它们混在一起的。嗯，就是感觉 identity politics 有，我有时候不是很确定它是更加 fracturing 的还是更加 uniting 的一个一个 discourse， 就是就是它这个怎么走我不是很确定。同时，比如说我今年，嗯，因为我今年在那个 school of v i s u art l a s 开了一门中国当代艺术的课，然后我后来发现，我妈妈就问我，因为是中国当代艺术，所以来。来学这门课的很多都是中国的人，可能有百分之呃七十、八十是中国的面孔。然后我妈妈就问我：“那你呃上这门课的学生是 A、B、C 还是说中国留学生？”我后来发现这个开的过了已经不 work， 了因为有很多的学生，比方说，嗯、呃，他可能出生是在北京，但是他从幼儿园就上国际幼儿园。<笑>然后双语幼儿园，然后他十岁来美国，然后在 Colorado， 然后一直到十八岁，然后才到 S B A， 然后他的英文你是完全听不出来是，是就是就是完全英普美美国的口音
3: ，然后就是什么？
4: 口音你觉得我是什么？中国口音你觉得我是美国
3: 人还是台人我？我觉得我觉得你英文挺纯真的呀。<笑><笑><笑>我一直都我以为是老铁。n e v e 不 you
4: never know <笑>。然后，同时他们的这个就是，呃，然后同时我又发现润也是一个很微妙的心态。我本来以为润是在国内的人，然后可能因为他的这个 environment 变得更加危险，所以他想出来。但是我发现我的学生们虽然说他在纽约，然后再上本科，可是他们的心态也接近润，就是他们非常的不想回去，因为他们都是做艺术的学生。然后比如说你如果做时尚摄影，但是你回去可能一个人他染发都不行，都不能拍。然后就是他的这个，就是还是他的这个空间已经小到感觉你回去不是一个 option。所以他们就千方百计也想待在美国，不管说我是去继续读，然后我读只是为了换一个身份，还是怎样，他们千方百计的想留在美国，然后也也挺像一个问的状态的啊。嗯我我，我想
3: 我们两个应该都有蛮多蛮多反应，可是我想因为时间不多，我们要不要就是？几个问题收集一下，我们在很深刻做的个总结，好，我们小结哈，谢谢啊，刚
2: 讲了刚刚的问题都很精彩。下一个。o k a short。就是我觉得全球华人分崩离析一个这个概念，分崩离析的很大一个原因，一部分的全球华人在殖
1: 民
4: 另一部分全球华人。一部分的呃一部分的全球华人也在盗用另一部分全球华人为了保护他们作为弱者身
2: 份来创造的这些 narrative。那你在我们想说，那你奥我我们 o b t e i n obtain 是什么，或者我们 output 是 output 是什么，或者这是
1: 、哦、这是什
5: 么？好，然后是文栋、哦，我刚刚后面这位工作人员把他们给我。我前面两位朋友提的问题都是啊、呃，我非常也非常感兴趣的概念性，那我就提一个比较实践性的问题啊、呃。习近平有一句话说，讲好中国故事。<笑>呃，是我胖之前也做过一个非常精彩的对这个东西的分析，但是我觉得这个其实有一定的可取之处的地方是怎么样在美国能讲好一个好的关于中国这个概念的故事，在现在的美国的媒体当中，对于中国的认知是一块铁板，是一个没有啊没有任何变化，是一个你只要是中国人你就一定是 b e l o n g c a t e g o r y 的这么一个状态。那么在美国写作。啊，不论是说学术写作，还是说这个面对公众的写作，怎么样的故事才算是好的一个关于中国，或者说关于华人，或者关于 whatever 啊 concept one use 的一个故事？啊、好，问
3: 题都好。我是之前有在
6: Matters 上有创作过内容，然后我是呃段传媒的深度用户。你好，<笑>本来本来不认识周老师的，但但是我看了一下，我这个站有 f o 就是因为你是软音师。<笑>然后,<笑>然,后、啊、然后我的背景是我是个软音师，然后其实在想，就是<笑>我其实最一直在思考，就是呃我是一个生活在互联网上，然后我很希望有这么一个。呃，就是一个类似于线上社群的这么一个公民群，呃，公民社群的这么一个东西。但是我觉得，就是我用过一段时间， Manage, 就是它只我觉得这个社群，哎，对我来说我的我的呃感受来说，他并不是一个呃完全去中心化的。因为从技术上来讲，就是说去中心化，呃，我更希望它是 mastodon 这样的一个社群，就是你可以彻底掌控你的信息，可以掌控。信息流，而不是说你像的微博或者说推特一样，它有它的推荐算法，然后它有它的这些呃公司的立场，它的偏好来影响你的信息筛选。呃，所以呃，然后我觉得 Mastodon 它的现在的这个创作的激励激励机制也有一定的疑问，嗯、就是我想呃，希望之后可以再听一下张老师的做客。
2: 嗯
4: 你好，我想问一下张老师，就您刚刚说您在零九年的时候看《中国大陆，觉得它是一个呃过程，这个过程就是就是因为它的存在是可持续性的吗？或者说，就比如说现在再看中国，它还是个过程？呃呃，我那个呃，刚才我其实在看到那
1: 个陈水火跟陈思威的互相照片的时候，我想看看，因为呃，我之前有呃做过大学毕业论文，是为
2: 了研究一个凤凰卫视的节目。<笑>我拿手机的第一期就是陈思维，所以我知道陈思维那个就好。讲了这个背景，我想说的一件事情是，全球华人这个概念，其实在过去二、啊、有很多人都提，包括亚裔、凤凰卫视这些，很多人都在提这个事情。那我们想知道的是，从两会的角度来看，在现在这个时间，二零二二年，全球华人这个词还有没有，这个话语权这个事情，如果有的话，他的话语权掌握在谁的手接下来轮到老师分享，然后我是班传蝶的实习记者
1: ，我<笑><笑>是,
2: 是没有在金平老师在日本时候对多的交流，<笑>然后现在对陈英老师母校读研究生，哦<笑>，从博士过来，对，然后呃，我想问两位老师问题，就是呃，因为我在香港和在呃美国都留学一段时间，然后但是呃，其实到现在我反而越来越觉得对。中国大陆的很多普通人有越来越强的，就是关切，或者说，呃，观察到社交媒体上、新闻上，呃，不管是民族主义的撕裂，还是阶级的撕裂，呃，我会想，就是问两位老师，现在是否还有想要去将，就是、说中国大陆的普通人，呃，或者是基层的人，去囊括在全球华人的语境当中的这样的冲动。那有什么
3: 机会是你们做新闻或做技术人去做？谢谢。你先还我先？没<笑>有吗？没有。我连问题都记不过了来，真的。哦，刚刚这些问题太棒了，太精彩。我是短短的回答一下，就是说，呃，这可以谈几天几夜，对不对？第一个你讲了，呃、哦，你刚刚说 AI 什么 n 对，这、就是一个完全一直在一直，或者刚刚讲了，刚刚讲了一个地方，对，我把这个并在一起回答，就是说，这当然是一个，所以我刚刚讲了 consent 跟 d e s s e n t We don't should be Asian American because we descended, uh, but rather because we consent to, right? So, that means, uh, for me, I never say I'm Taiwanese American or Chinese American. Because for me, Asian American identity is only in the United States. And this identity is a political identity, a protest、um -hmm. politics identity. It's not a cultural identity. 让我面临是说，我可能在这里上升 ，because of anti Asian hate， 所、so、以我要组织，我要参与社群，我要去抗争，我要跟 Latinx， 我要跟呃这个 Black Lives Matter 做一些交流，是因为我觉得这是我们一些共同点。我们不是永远都抱在一起的，我们常常会分裂的。就像 Asian Americans within 也是常分裂，像刚刚佳佳讲到说啊、呃，其实很多是杀手的，对不对？啊、呃，我刚刚讲到这个啊 a m l a n t a 的这个世界。<笑>奥兰泰事件，后来他们呃纽约时报的报仔 m i c h e First 的报载是呃报道是那个报道是呃其实那几个按摩厅的老板是一个台湾商人，对不对？所以他其实你可以说那种各个 Asian American 互相这个你可以说 exploit 的这个过程，我们是需要探讨。那我刚刚讲的这些不同的故事，就希望可以点到这个东西啊、呃。我真的觉得 identity 是没什么好玩的。我觉得在台湾也不好，也对，我<笑><笑><笑>是台湾的外省人，对不对？啊、uh, ，我被爸爸叫大陆妹，<笑><笑><笑>然后呃，因为说口音不像台湾人。我在中国当然没有人觉得我是中国人，呃、uh, ，所以就各种或者说哦你是南方来的对不对？然后那个呃，所以我住在北京的时候，对。可是我想说的就是说，呃、uh, ，对我来说 ，it's always a strategic identity， it's not a identitarian politics。这是一个，我觉得我可以做一个什么样的行动，所以我参与 Asian America。Asian America 有最有钱的、最高收入的美国人，有最贫穷的美国，他是一个 two two bell curve， 对,对。所以我们怎么样在哪一些点可以团结？可是别的时候就要分开，说你不要 exploit 我，对不对？所以我觉得这是一个，这个是讲到 Asian America 非常重要。我刚我刚你说全球华人的这个话语权。没有吧，我觉得现在已经，其实我是蛮悲观，我觉得杰尼跟我都蛮悲观。我觉得，因为全球华人、香港人、台湾人也不认同，因为就是说，呃，李安在金马奖说到华人，然后就被，然后金马奖就被中国禁了。台、
1: 嗯、湾
3: <笑><笑><笑>人,人台湾人，对不对？所以你可以看到，就是说，到底我们曾经有一个非欧 Topia， 曾经有，曾经一时。就像那个爆 house 百花齐放，曾经是有一个 moment， 我们大家认同，我们大家互相聆听。可是啊、呃，可是那个可能消失了。呃呃，其实全球华人的概念眼场是四六四过后，对不对？对对，就是很多很多，呃、像杜伟明啊，像很多很多，呃，海外华人学者都说，我们能不能认同中华认同文化中国，可是不认同中共。其实这个是他的一个历史。可当中共线本身成为一个强强大的话，他的话语权是最强。的，说实在，嗯，所以啊、呃，在这样的过程中啊、呃，我们要怎么样，还能找到一些？我觉得跟杰平很认同一点，就是微小的故事，微小的友谊啊，百、呃、花齐放的六天，忽然认识一个新的朋友，可以做一点事情，可以在台湾做点事情。可以在中国，可以在纽约做一点事情。That's all I want。谢谢。非常
1: 感谢，哎，是可以
0: 听见哈。嗯。嗯，非常感谢周成银老师，因为他刚刚讲到那个，他刚刚演讲的，我其实很庆幸，我前面我真的很后悔，我前面讲太长了，我应该让周成银老师多讲一些。他最后讲到那个朋友是呃可以托孤这件事情，我真的是忍不住就要开始哭了，对非常我觉得非常感人。就是我觉得那个感人的点在于，你看到大家他使用的是朋友，朋友这个身份就是真的是萍水相逢，对吧？就是你不用有什么家族宗族的故事，你也不用非要 belong to 某一个领领土，然后你你真的可以萍水相逢，然后有些陌生人之间的萍水相逢带来的信任，就是可以让他托孤的。我觉得这是一个，我就所以我，我我自己也在想，全球华人作为一个身，就是身份这件事情，是我们在面对他者的时候被建构出来的东西，对吧？身份，你如果不是在面对他者，你需要身份干嘛？就是好像我需要 ID， 到底是要干什么？除除了国家要统治你，以及你要跟别人显示你是谁，就这、是、两个可能性嘛，对吧？不然你需要身份干什么？所以全球华人这个身份当然是我们建构出来的，我们可能是在共同面对某一种。整体的中国的力量进入跟世界交汇的时候，或者是我们想要跟沟彼此沟通的时候，这是一个被建构出来的概念。嗯，真实的状况是，当时全球华人这个概念，可能我们是以世界为他者，以广义的世中国以外的世界为他者。那现在他不成立也很自然，因为你会看到中港台直接以彼此作为他者开始了斗争。<笑><笑>这件事情就是我们怎么可能在我们以彼此作为最强大的，甚至是有敌意的那个他者的时候，我还共用同一个身份的概念就很难了嘛？所以，但是从这个意义上讲，它本来的出现也不是那么自然的，所以它的消失好像也就还行。但真正要面对的问题就是，还是我们怎么不被这个，不管是被建构出来的身份，还是现在消失的身份所绑架而进行人跟人之间。真实的互动，我觉得这件事情非常的，呃，此
1: 时此刻，对，就此时此刻，<笑>嗯，就是就是
0: 刚才有两个朋友问到我关于 Matters 的问题，就比如说 Matters 对我来说，我已完全放弃了，他还要叫什么全球华人这样的事情，因为首先他不是一个媒体，就是媒体可能他有一个呃品牌的声音吧，就他有一个他他需要有一个 agenda， 然后来吸引跟这个 agenda 相似的人。但对我来说，麦克斯是一个是一个平台，就是一个是一个机制。他希望能够让，就是很多很多的小国寡民能够在各自的社群里边生活。那这也是我嗯，我觉得去中心化是一个非常好的问题。就是但今天肯定没有时间好好回答。但我对我来说，就像中国是一个过程一样，中心化或者去中心化是一个光谱。就是他嗯，我我我也不是真的这么觉得，呃。极端的中心化，或者是极端的去中心化，一定哪个比较好？然后，但是我们在这个光谱中间，怎么决定自己的位置是蛮根据当时当课当一群人的互动来决定的。那所以对我们来说，就是公司来说有很多考量。我觉得刚刚一开始，另外一个问题碰到，什么叫中国是一个过程？呃，中国是一个过程，并不是指说这个过程的结局怎么样，而是就是中国大陆的历史是一个。漫长的动态演变的历史的一部分，我们都是活在历史中间的一条，就是很短的，而且这个历史的美妙之处就在于它其实是一个连续的光谱。然后，就像中国这个概念其实很短，一百多年而已。就中中华民族这个概念，就是中中国作为一个现代国家的这个概念，其实是被。呃、嗯，创建出来的。的在这之前，没有中国，只有天下，对吧？下<笑>没<笑>在我们的视野能能见到的时候。所以，嗯，不管就对我来说，我现在在台湾和之前在香港，其实都会觉得我在经历这个我们还没有完结束的这个、这个过程不会结束了，我们都还在这个过程中。就好比我们经常说两岸和平和平，就是谁都不会想到我们还有机会。呃，也许还有机会重新再见见证一次战争，<笑>不知道。对，但是就像两岸之前说到的是，嗯，呃，大家都觉得两岸是和平的。我觉得是到最近一两年，台湾的舆论才开始把之前的那个停战改名字叫停火，就是原来我们只是在一个长达七十年的停火，然后这个战争好像没有结束。虽然它会以什么方式再再次发生，不知道，但是好像没有结束。那我觉得这也就是我们就刚才说到的，我我觉得我很很喜欢周老师的这个，呃，演讲就是。嗯，历史学家就是这一点会给我们很强大的心理的韧性，因为你总会在自己最茫然无助、沉浸在自己故事里的时候，突然发现自己的故事只是这个历史长河里的若干个故事之一。然后你跟其他人的故事其实没有什么很大的不同。然后你们共同经历这个时代的沉浮浮沉沉。然后，所以我觉得在自己的角度跟立场。去重新讲出自己的故事，就是像一兔一样，对吧？这是非常非常重要的一件事情。这可能对我来说是今天我去重新想象这个社群，就包含中国基层的，就是这没有谁要被 exclude 出去。但是当然，有些人的故事可能是需要其他人帮助他去表达的。但我觉得就是站在自己小小的地方，做一个自己故事的建设者，这件事情其实就就是连接的起点。微信结束在这里，谢谢大家。